0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik.
2: Wir haben hier ja schon mal über das Projekt Chien-Gora gesprochen. Dazu... Gibt es eine neue Entwicklung? Äh, du erinnerst dich ja bestimmt noch. Das waren zwei Gründerinnen, Franziska Uhl, Textilingenieurin und Ann-Kathrin Schönrock, Modedesignerin, die einen Rohstoff, den viele von uns normalerweise wegschmeißen oder in den Garten werfen oder oder zu einem industrietauglichen, nachhaltigen, hochwertigen Stoff verarbeiten. Die Rede ist natürlich von Hundewolle, genauer gesagt von der Unterwolle, die bei einigen Hunderassen ja sehr ausgeprägt ist und dann gerade zu Fellwechselzeiten regelmäßig ausgekämmt wird. Wirklich ein gutes Projekt, weil die Textilindustrie ist ja extrem dreckig, kommt kurz nach der Erdölindustrie, was äh, CO2 und andere Emissionen betrifft. So Und jetzt hat es die letzten Tage, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast äh, aus Süddeutschland, Regen, Regen ist ja zu schwach formuliert. Es waren ja echt Sturzbäche und Unwetter, gerade so im Südwesten.
1: Also, man sah ja einige Leute sich ein Holzboot schnitzen und paarweise Tiere aufs Boot verfassen. Ja,
2: das ist so das Lager, was die haben. Das ist in Reutlingen und ähm, das ist jetzt vollgelaufen im Zuge dieser. Extremwetter Und das ist jetzt keine Wahlwerbung für die Grünen. Das ist einfach nur eine Beschreibung der Wetterlage. Ähm, diese wirklich exorbitanten Unwetter im Südwesten, die haben große Teile der Hundewolle-Ernte weggespült. Und deswegen jetzt nochmal der Aufruf, wer noch was zu Hause liegen hat oder noch was auskämmt in diesen Tagen, der kann ähm, sich da kostenlosen Paketschein lösen, die Hundewolle einpacken, verschicken und entweder das Geld dafür selber äh, nehmen oder auch für das gute Gewissen dieses Geld einfach direkt spenden. Das kann man da bei diesem Online-Formular, was wirklich sehr idiotensicher aufgesetzt ist, kann man das direkt auswählen, welcher Verein da einem am besten passt und dann geht das Geld, was man sonst vielleicht für diese Hundewolle bekommen hätte, einfach direkt an diesen Verein. Es ist also eine rundum gute
1: Sache oder ruhig die Nachbarkatze komplett einschieben. Übrigens, ich wurde ja, also wie ich sagen, wir, wir haben in der letzten Folge meinen Ruf ruiniert, ne? Gänzlich ruiniert, ja. weil ich ja sage ich mal positiv über Katzen gesprochen habe und ich habe eine Zuschrift bekommen, wo mich eine, ich will mal sagen, Katzenfetischistin absolut aufs derbste beschimpft hat. Hä? Ja, also sie hat, ich will nicht sagen, dass sie mich ein Politiker kurz vor dem Wahlkampf aller Julia Klöckner... Beschimpft hat, aber in die Richtung ging das, denn sie hat gesagt, sie würde mir die Aufrichtigkeit, dass ich Katzen eigentlich ganz cool finde, nicht glauben, Ach. sondern ich würde mich dem Druck der Katzenfrau beugen und quasi opportunistisch handeln, indem ich jetzt so tue. Dafür könnte man sich genau, so als ob ich jetzt so tue. also ich würde quasi so tun, als würde Katzen gar nicht so schlimm finden, aber in, in, in meiner tiefsten Seele würde ich sie wirklich fassen. Das würde sie mir anmerken. So, jetzt kommst du.
2: <lacht> Tja. Apropos Haare. Ich habe dir heute Nachmittag ja ein Foto von Almas Pfoten
1: geschickt. Warum jetzt apropos Haare? Weil die Frau Haare auf den Zähnen hatte? Oder wie, wie jetzt? Die Katze und
2: so weiter. Ach so, okay, verstehe. Ich kenne keinen anderen Hund, der wirklich in so einer kurzen Geschwindigkeit derartig viele... Haare zwischen den Kissen züchtelt wie Alma.
1: Also zwischen den Pfoten, muss man sagen, ne? So, also. Genau, Ballen ist das richtige Wort. Fandest du es auch ein bisschen beeindruckend? Ich fand es sehr beeindruckend. Ich kenne es aber von Luna. Wenn man das bei Luna nicht regelmäßig schneidet, dann sieht das hinterher aus, als würde sie schweben. Also die, weder die, noch die Ballen berühren hinterher den Boden. Eine optische Illusion. Ja.
2: Genau, kann dann wirklich schweben. Im Winter äh, schneide ich die tatsächlich ab, weil ich denke, wenn sich da irgendwie der Schnee oder so äh, verheddert, aber im Sommer denke ich immer, warum eigentlich? Irgendwie, sie macht gar nicht so den Eindruck, als würde sie stören. Ist jetzt vielleicht so im Zusammenhang mit diesen Grannen, ist es vielleicht irgendwie eine Überlegung wert, die Dinger mal ein bisschen äh, einzukürzen. Oder wie würdest du das sehen?
1: Das sind jetzt irgendwie so Probleme wie ein Nagellack, ja oder nein. Ach so. Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich selber noch nie betroffener war. Ja. Aber ich glaube, dass ich es ein bisschen kürzen will Aus rein ästhetischen Gründen. Ist dir eigentlich
2: auch schon mal aufgefallen, dass, dass Hundepfoten so extrem gut riechen? Findest du das auch? Ja,
1: wenn man eine wirklich sehr große Perversion in sich hat, dann ja. Ansonsten nein. Aber ich weiß, pass aber ich weiß genau, was du meinst. Jeder Mensch riecht an den Pfoten seines Hundes, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie frisch durch Waldscheiße gelaufen ist und kriegt ein wohliges Gefühl. Und es ist wirklich eine Art Hundeperversion, die man so hat. Weil ich schwöre dir, wenn du das einem nicht Hundemenschen zeigst oder ihn dran riechen lässt, der kotzt einfach auf den Hund.
2: Ich habe dazu so ein paar Artikel äh, aus dem äh, Englischsprachigen gefunden, die diesen Geruch so mit äh, so einem Produkt äh, vergleichen, das heißt Fritos. Ich kenne das gar nicht, das müssen irgendwie so Maischips sein. Also die Überschrift gehen ganz oft so in die Richtung, du bist nicht verrückt, die Pfoten von deinem Hund riechen wirklich nach Maischips. Und das hat seinen Grund. Ich habe
1: ich hab übrigens, ähm, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben, wie es jemals überhaupt zu einer Bühnenshow kam. Nee. Ähm, also ich habe ja eigentlich, in, also in meiner Wahrnehmung habe ich ja Vorträge gehalten. Und so ein bisschen meine ich das ja auch heute noch, ehrlich gesagt. Und ich mache das ja auch übrigens noch an Unis und äh, für einen guten Zweck manchmal und so. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich machte also einen Vortrag und mein Thema war ähm, Verhaltensstörung oder Verhaltensauffälligkeit. Also ein ernstes Thema im Prinzip. Und dann äh, kam da, ich meine, wir hätten schon mal darüber gesprochen, Michael Giesemit und Rollega Andersen von RTL und sagten, Junge, was du da machst, ist eine Bühnenshow. Ach so. Und ich hielt es aber eben nicht für eine, ne? Und die haben dich entdeckt? Ja, nee, die haben mich nicht entdeckt, sondern sie sind ja Trüffelschweine. Jetzt muss man dazu sagen, der Michael und der Holger, sind ja beide nicht mehr erzählt, aber die waren dafür bekannt, dass die, ähm, sagen wir mal, so eine gewisse Kreativität hatten, aber auch vor allen Dingen richtig einen an der Schippe hatten. Ne? Ähm, und ich bin ihnen wirklich sehr dankbar. Die kamen das erste Mal zu mir, zu einem Vortrag, wo, Achtung, 128 Folien PowerPoint zu sehen waren. Was?
2: In welcher Zeit?
1: Ja, pff zweieinhalb, zwei, dreiviertel Stunde ging mein Vortrag damals. Aber immer, auch heute noch, wenn ich ja in Unis gehe oder auch wenn ich jetzt mal einen wirklich tiefgreifenden Fachvortrag mache, hat das ja immer eine blumige Sprache, weil ich halt so bin, wie ich bin. Und die kamen halt und sagten, ja, wir sind hier von RTL, das ist eine Bühnenshow. Und ich habe ja sofort gesagt, ja, ja, genau und schnell weg. Ich wollte einfach nur weg von denen, weil du natürlich im Kopf hast, ja, RTL, so ein Trash-Sender und du willst ja seriös sein und so, du bist ein Experte. Und dann kamen die aber immer wieder, die sind einfach immer wieder gekommen und haben mich einfach überredet. Und dann, um mal so eine Vorstellung zu geben, wie die so drauf sind, dann waren die irgendwann in einer, irgendeiner Pause bei mir Backstage und sagten, das ist ein riesengroßes, fettes Comedy-Programm. Du musst da ein Bühnenbild machen und eine Intro-Musik und so. Und habe ich so aus Witz gesagt, ja, klar. Und da bauen wir da so eine Hecke auf und ich komme rein, pinkel erstmal in die Hecke und sage erstmal Revier markieren. Und beide direkt, ja, genau. Genau, so. Ne? Also weil die auch wirklich echt Tau weg haben. Ne? Und dann habe ich denen aber immer wieder gesagt, pass auf, ich möchte das so einfach nicht. Ja. Und dann haben die mir gesagt, hör mal, du musst nicht diese Angst haben, weil wir reden dir nicht rein. Du entscheidest, wie das Bühnenbild aussieht, wie die Musik ist. Keiner redet dir inhaltlich rein. Also ich hatte ja so diese Befürchtung, jetzt kommen die und sagen dir, ja, du musst das aber so und so machen. Haben die aber nicht gemacht. Und das Spannende ist, du musst dir vorstellen, ich komme von den Haaren, nämlich jetzt da drauf. 180 Folien PowerPoint. Und da haben die die Fantasie zu sagen, das ist eine fette Bühnenshow. Und unter anderem waren 20 Minuten eine Umfrage ins Publikum. Also die Leute hatten einen Zettel und einen Stift auf dem Schoß ja. und mussten Sachen ankreuzen. Und wir haben dann quasi ausgewertet, also wenn Sie so und so viele Punkte haben, dann sind Sie so und so, wenn Sie dies haben. So. Also ab wie viel Punkten ist man ein wirklicher Hundemensch? Ab wie viel Punkten sage ich Ihnen, geben Sie einen Hund besser ab? Und so weiter. Ne? Also völlig absurd, dass so ein Prozedere 20 Minuten dauert. Und da komme ich jetzt, da schlägt sich jetzt die Brücke zu dem Gestank an der Pfote. Wie Gestank? Ja, genau. Der wunderbare burrito Duft. Duft Leckst du manchmal an der Pfote?
2: Nee, das, das würde mir tatsächlich zu weit gehen. Ganz ehrlich, würde ich jetzt auch einräumen.
1: Ich würde es zugeben? Bitte verschweige mir solche Sachen. So, pass auf. Aber ein Teil ähm, dieser Umfrage war, und das ist ja wirklich faszinierend, ne? mhm. du beißt in eine Pizza und da ist ein Haar drauf. Und dann siehst du das und siehst, das ist ein Hundehaar. Und ja. dann nimmst du das ja wirklich genüsslich weg, guckst das noch dreimal an und denkst, ach, oh, ein Haar von meinem Hund, ach, oh, wie niedlich, tust du weg. Du das weiter. Nur der Gedanke, das Haar könnte von dem Pizzabäcker gewesen sein, ja. macht dir der Herpes, der ist 4 mal 4 Meter groß. Und das ist so irrational, denn statistisch wählt sich ja so ein seltener in Scheiße als ein Hund. Ne? Ja. Und das ist wirklich absurd und das ist genau mit dem Geruch. Was meinst du? Manchmal, ich steige in mein Auto und dann rieche ich natürlich Emma und denke, ach was schön. Wenn ein fremder Mensch einsteigt, der kotzt sofort auf den Sitz. Das ist für den dann nicht nachvollziehbar. Und das ist echt spannend.
2: Kennst du das Problem auch, wenn du eine Mas mit einer Maske irgendwo hingehst jetzt? Und du merkst, ah, ich habe einen Fussel im Mund. Aber du kannst dir ja dann in der Öffentlichkeit kannst du dir den Fussel nicht aus dem Mund holen. Warum nicht? Und du hast dann auch schon so eine Ahnung, wahrscheinlich Hundehaare. <lacht> und äh, irgendwann trifft man einfach die Entscheidung, na gut, Nein, dann fresse ich sie. Du kannst... Was? Das kennt doch jeder, oder? Also, da bin ich nicht die Einzige. Ich, also ich bin das nicht. Was machst du denn dann?
1: Ich, also ich würde mir einfach die Maske abnehmen was? und rumpulen und gucken, was da so in mir ist.
2: Klar. Das geht aber nicht in der Pandemie.
1: Okay, also wir haben ja immer so einen Text, ne? Also der die Folge ankündigt. Können wir in dieser Folge auf jeden Fall im Anschluss Und warum Katharina regelmäßig Hundeflusen isst und an Hundepfoten leckt?
2: Ich bin weder mit dieser Hundeflusen Geschichte alleine noch, äh, noch mit der mit der Nummer. Das weiß ich auch, es gibt so viele Artikel darüber und das ist wirklich auch so ein Geruch, das riecht ja eher fast so ein bisschen so ein bisschen nach Feuer und Sand. Katharina,
1: können wir uns darauf einigen, dass du... Okay, also wir, wir warten also auf Zuschriften. Wer schnüffelt regelmäßig an den Hundepfoten? Wer leckt ab und zu dran? Nee, das will ich nicht wissen. Doch, das will ich dann auf jeden Fall wissen. Das will ich auf jeden Fall wissen. Wer leckt regelmäßig an Hundepfoten? Wer puttert munter unter der Maske? Wer <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann.
2: Wir wollen heute ähm, mal etwas ausführlicher über ein ähm, Thema sprechen. Über Detlef
1: Steves. Ernsthaft. Ach so, ich habe gedacht, darüber wollen wir sprechen. Wollen wir? Hey, Deffi hat ein, ein Highlight erlebt. Äh, davon weiß ich nichts. Ach erzählt. so. Ach okay, ich dachte, du wüsstest es. Nee. Als als sozusagen Mitarbeiter des Mina-Kosmos habe ich gedacht, du hättest es heute... Deffi hat heute einen Menschen getroffen, den er quasi als heilig wahrnimmt. Und Deffi hat äh, heute gedreht mit jemanden und hat sich eine Viertelstunde auf dem Klo eingeschlossen und sich nicht so richtig rausgetraut und hat das auch live bei Instagram gepostet. Wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, dann ist das ja schon ein paar Tage her. Wir zeichnen ja immer so drei, vier, fünf Tage im Voraus auf ähm, und tatsächlich saß er heute bei Jürgen Dreves auf dem Klo und hat sich nicht aus der Toilette rausgetraut. <lacht> <lacht> Denn Deffi ist wirklich, äh, also nicht Fan im Sinne von, ich, ich höre die Musik und sammle das, sondern er ist einfach total ehrfürchtig, dass ein Mensch in dem Alter, noch so klar ist und vor allen Dingen seit fünf Jahrzehnten, also so alt wie Defi ist, auf einer Bühne steht.
2: Wie alt ist denn Jürgen Dreves?
1: Also, ich würde sagen, 75 Jahre auf jeden Fall. Ach, krass. Ja. Und, und wirklich noch gut drauf. Also, er hat mir jetzt vor. Kurz mal, als ich Geburtstag hatte, hat er ein total süßes Geburtstagsvideo gemacht. Und und es ist wirklich äh, echt eine Begegnung. Hast du mit dem was zu tun gehabt? Nee. Es ist wirklich eine Begegnung. Also muss man echt sagen. es ist ein, also erstmal natürlich ein totaler Vollprofi. Also als ich mit ihm gedreht habe, weil er echt krank, hatte Fieber. Und dann hat er sich wie so ein Scheintotheim auf die Couch gelegt, wenn Drehpause war. Und schlürfte sich da irgendwelche Aspirine ein und einen Tee und döste wirklich. Also sagt wirklich, ich mache jetzt ein bisschen die Augen zu. Wenn ihr mich braucht, sagt ihr Bescheid. Und dann haben wir den immer eine Viertelstunde dösen lassen. gesagt haben wir Jürgen, jetzt geht's weiter. Da war der wie eingeschaltet. Also ja. totaler Profi, ähm, dann außerhalb der Kamera wahnsinnig nett, also wirklich ernsthaft nett. Mhm. Ähm, dann Ramona, eine Megafrau, total aufrichtig mit dem Team, kriegt super viel von der Welt mit, ist also echt keine Barbiepuppe, wie man so auf den ersten Blick jetzt mal so denken könnte. Ein super Team, also wirklich beeindruckend sind hier, glaube ich, weiß nicht, 25 oder 30 Jahre zusammen. Mhm. Und Deffi hat heute mit ihm gesungen. Denn es gibt tatsächlich das Projekt. Defi wird Schlagerstar mhm. und der nimmt gerade Gesangsunterricht und trifft Leute, die ihn unterstützen und durfte heute tatsächlich mit dem König von Mallorca ein Bett im Kornfeld singen. Aber
2: hat Defi denn auch ähm, Talent dafür?
1: Also ich will mal so sagen. Hat er eine gute Stimme? Alle um mich herum sind völlig irritiert darüber, dass der Defi das umsetzen kann, was die Gesangstrainerin ihm beibringt. Also es ist echt verrückt, weil ich habe also, die ganze Nummer ist ja aus einer Wette entstanden.
2: Mhm.
1: Ähm, Markus Krampe, Manager oder Ex-Manager von Michael Wendler und vielen anderen äh, Musikern, kennt Defi irgendwie ein bisschen und Defi und er telefonieren und Defi sagt aber, weißt du was, wenn ich du wäre, ich würde jetzt eine Show machen, ich suche den nächsten, jetzt nicht Michael Wendler im Sinne von einem Verrückten, der irgendwie Thesen verbreitet, sondern ja. ich suche den nächsten Partyschlagerstar. Und Krampe sagt aus Spaß, ja, hör mal, ich habe einen, du machst das. Ach, cool. Und Defi sagt, hey, weißt du was, ich kann total gut singen, ich mach halt." Pass auf, dann hat der Verrückte mich angerufen und hat gesagt: Nur zur Info, ich werde jetzt Schlagerstar. Da habe ich mich wirklich eine halbe Stunde am Telefon kaputt gelassen. Sag, Deffi, wenn du anfängst zu singen, ne, die fliegen stürzen ab, weil die sich mit den Flügeln die Ohren zuhalten. Das ist, das geht nicht.
2: Hattest du den denn vorher schon mal singen gehört oder wie bist du zu diesem Urteil gekommen? Ich habe mit dem Defi zusammen,
1: mit dem Darwin Herr Brüggen. Darwin Herr Brüggen ist ein ehemaliger Sieger von DSDS. Der Altenpfleger ist von Beruf und der hat für einen guten Zweck, nämlich für einen Hospiz das Lied Halleluja eingesungen und hat ein paar Prominente gebeten mitzusingen und unter anderem mich. Und ich habe gesagt, ich werde alles tun, aber nicht singen. Ich kann, ihr könnt mich in Nikolauskostüm stecken, aber ich werde nicht singen. Defi hat gesungen und hat Halleluja gesungen und ich stand daneben. Uiuiui. Es war, ich will mal sagen, ein Erlebnis. Ich zitiere Darwin Herr Brüggen: Defi fühlt die Musik. Das Problem ist, die Musik fühlt Defi nicht. Und es war wirklich, wirklich, es war so schlimm für mich, dass ich immer wieder gedacht habe, bitte jetzt hör doch auf. Und jetzt kommt's aber. Und das ist wirklich crazy. Der hat dieses Lied, Halleluja, so gefühlt, dass er das immer wieder gesungen hat. Immer wieder. Und es wurde von Mal zu Mal besser. Ohne Scheiß. Ja. So, und dann, so, Defi wird jetzt äh, Partyschlagerstar, hat Gesangsunterricht genommen. Und die ersten Male, die er mir vorgesungen hat, ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen. Also, wir haben einmal gefacetimed. Ich hab wirklich, ich konnte gar nichts mehr vor Lachen. Und um ihn herum, also wir begleiten das mit der Kamera, wir machen eine dreiteilige Serie bei Vox darüber. Ja. Und und äh, weil, weil wir das alle gar nicht glauben konnten. Und Vox hatte auch mega Spaß dran. Und ich bewundere den für seinen Mut. Weil der, das ist echt mutig, das zu machen, ne? Auf jeden Fall. Ja, auf, jetzt kommt aber wirklich das Lustige. Alle um ihn herum sind jetzt inzwischen fest davon überzeugt, dass die Nummer funktioniert. Und ich... Verrat es noch nicht. ne? Ich, ich werde es auch hier nicht verraten, aber ich kenne die beiden Lieder dir. Der nimmt zwei Singles auf und du kannst dich gegen die Lieder nicht wehren. Ich, es ist wirklich so, dass du sofort mitwirken musst. Die Lieder sind gut und der macht's auch gut. Ist der Dog-Song dabei? Aber auf jeden Fall war der heute und das fand ich total süß. Wir haben ja wirklich ein, ein enges Verhältnis zueinander und der war wirklich total aufgeregt vor dem Tag. Jürgen Dreves war parallel auch aufgeregt, mhm. ähm, hat mehrmals im Vorfeld gesagt, ja, aber was ist, wenn nämlich dann anschreit? Weil er dachte, der Deffi wäre so ein impulsiver Mensch. Und auf jeden Fall haben die sich heute mega gut verstanden. Und äh, ja, werden jetzt auch gemeinsam singen. Krass. Das ist verrückt. Das ist total verrückt. Das das wird das ist total lustig, weil, weil der Deffi ja dann auch... Und, und das muss man echt mal sagen. Der ist jemand, der sich, der ist eigentlich ein totaler Heimscheißer. Ne? Das ist ein totales Sensibelchen. Ja. Der will nicht verreisen. Am liebsten ist er zu Hause mit der Nicole und Kai Uwe und und dem kleinen Hund noch und Aber der geht total raus aus seiner Komfortzone. Der der wenn ihn irgendwas packt, dann macht der das auch. Und das finde ich sehr bewundernswert.
2: Das macht natürlich auch äh, Bock auf die Sendung, wenn äh, wenn sich jemand so aus der Deckung traut.
1: Und richtig aus der Deckung zumal ich auch in der Sendung natürlich einen O-Ton abgegeben habe. Ja. Und, äh, wir in der Sendung kein Geheimnis daraus machen, wie ich kaputt gelacht habe zu Anfang. Und zwar jetzt nicht boshaft, da ist ja kein Auslachen, aber ich fand es einfach absurd, den Gedanken. Ja. Und jetzt wird das echt von Mal zu Mal besser.
2: Das finde ich auch spannend. Also so eine Entwicklung äh, mitverfolgen zu können, das ist ja eigentlich immer so das, was man sich bei so Projekten
1: wünscht. Ja, und du kannst mit dem Defi ja auch nichts faken. Mhm. Der Defi ist ja total von Grund auf ehrlich. Da kann kein Sender oder wer auch immer kommen und sagen, ja, jetzt machst du mal so, mach's mal so. Der ist ja immer auf die Zwölf. Egal, was ihm durch den Kopf geht, dann schießt er einfach raus. Und der wird unter anderem, ich glaube, in zwei Wochen das erste Mal auftreten und zwar vor Family and Friends. Das heißt, da sitzen dann 30, 40 Leute aus seinem engsten Umfeld und das ist ja Höchststrafe. Also das ist ja wirklich, das ist ja, also da kannst du ja lieber in einem Stadion vor 50.000 Leuten singen, als vor der eigenen Familie. Ja, auf jeden Fall. Aber wie sind wir jetzt drauf gekommen? Wie sind wir jetzt auf den Deffi gekommen?
2: Äh, ja, du bist da einfach drauf gekommen. Ich habe nämlich gesagt, äh, wir wollten heute mal ausführlicher über ein Thema sprechen, das sich häufiger gewünscht wurde. Und du äh, warst aber gedanklich, okay. du warst gedanklich War beim
1: bei, König von Mallorca. Genau.
2: Aber es geht äh, um ein Thema, das Thema Zweithund. Also so Fragen wie, ich habe schon eine Hündin und es soll jetzt ein zweiter Hund dazukommen. Worauf muss man da achten? Was spielt das Geschlecht des Ersttieres für eine Rolle? Wir haben da ja schon mal ganz kurz so ein bisschen drüber gesprochen nur so kurz mal angerissen, dass es natürlich auf den äh, Charakter des Ersthundes ankommt. Sau
1: spannendes Thema. Denn in Deutschland geht der Trend eindeutig zum Zweithund. Ne? Also die Menschen wollen, wenn es mit dem ersten Hund halbwegs funktioniert, unglaublich gerne einen zweiten Hund dazu. Und ich glaube... Bevor wir über das Geschlecht reden, muss man erstmal über das Timing reden und sagen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen zweiten Hund? Und ein totales No-Go ist von Anfang an, sich zwei Welpen aus einem Wurf zu holen. Und ich finde, einen Züchter, der das macht, den müsste man direkt äh, köpfen. Denn das ist wirklich das Dümmste und aus meiner Sicht Schlimmste, was passieren kann. Weil die
2: die Prägephase dann nicht mit den Menschen haben, sondern von Anfang an mehr so miteinander? oder?
1: Ja, mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Und ich weiß, dass mir jetzt auch wieder viele Leute schreiben werden, ja bei meinen hat es aber total funktioniert. Na klar. Und wenn man sehr kompetent ist, kann das auch funktionieren. Und wenn man ein bisschen Glück hat, kann das auch funktionieren. Aber zwei, drei Dinge passieren. Also man muss ja dazu sagen, dass die natürlich unglaublich eng miteinander kommunizieren. Du bist als... Mensch immer erstmal außenstehender bei den beiden. Und dann passiert folgendes, die kennen jeden Wimpernschlag und du bist als Mensch immer so ein bisschen außen vor, jetzt wachsen die heran und entweder passiert folgendes, fünfte, sechste, siebte Monat werden die immer enger miteinander, werden für den Rest ihres Lebens wirklich Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder und was auch immer. Und du bist immer außenstehender. Das heißt, du kannst es so ein bisschen steuern, aber du kommst nie so richtig in die Beziehung rein. Die wahrscheinlichere Variante ist aber, dass die sich ab der Geschlechtsreife zum Kotzen finden. Denn das ist das, was ja auch die Welpenkäufer immer bei den Züchtertreffen erleben. Das heißt, die Züchter machen ja oft dann, ja, komm, zwölfte Woche, die Welpen treffen sich nochmal. Alles noch super, die spielen miteinander. Vierzehnte Woche auch noch okay. Sechzehnte Woche, die ersten können sich schon nicht leiden. Irgendwann sind die sechs Monate alt. Die ersten beiden Rüden knurren sich an. Die Mutterhündin jagt die vom Hof und sagt, hör mal, haut bloß ab jetzt hier. Mhm. Also die Stimmung ist dann einfach eine andere. Und das kann dir natürlich passieren, wenn du Welpen aus einem Wurf zu dir nach Hause holst. Entweder werden die Best Buddies oder die kommen in Konkurrenzsituationen. Also da ist auch völlig egal, ob Rüde, Rüde, Hündin, Hündin oder wie auch immer die Verpaarung da ist. Also das muss man ausschließen. Deshalb die Frage nochmal, was für ein Timing. Und ich finde, wenn man einen zweiten Hund dazu holt, muss man sich sicher sein, dass es mit dem ersten Hund eine ganz gewachsene, gefestigte Beziehung ist. Und jetzt passiert Folgendes. Die Leute haben einen Hund, der ist zwei Jahre alt und der hört prima. Also wirklich prima. Jetzt nicht... Die denken das und der hört wirklich gut. Jetzt kennen die sich aber erst zwei Jahre. Und zwei Jahre ist aus Hundesicht eine ganz oberflächliche Geschichte. Jetzt ist der Hund zwei Jahre alt, alles läuft gut, Welpe kommt ins Haus. Der Welpe macht natürlich die ersten Tage überhaupt nicht das, was Herrchen und Frauchen sagen. Der Zweijährige sieht das und denkt, ah okay, geil, der macht nichts von dem, was die sagen. Das probiere ich auch mal aus. Ach so. Und der probiert aus. Das heißt, der mhm. Zweijährige, der vorher richtig gut erzogen war, Testet nochmal, weil er merkt, der Kleine springt den auf der Nase rum. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der Kleine sieht, mhm. ey, der Zweijährige hört hier nicht. Warum sollte ich eigentlich? Und es schaukelt sich so auf, dass die Leute dann total separat trainieren müssen. Das heißt, die müssen also mit dem Zweijährigen alleine trainieren, mit dem Welpen alleine trainieren, teilweise auch alleine spazieren gehen. Und das ist ein unfassbarer Aufwand, den die Leute dann nicht betreiben. Und dann schaukelt sich das hoch. Der Zweijährige ist irgendwann drei, hört einfach nur noch so suboptimal. Der Welpe ist inzwischen ein Jahr alt, voll geschlechtsreif, mhm. also totaler Schwachsinn. Das heißt, der Erziehungsprozess ist wirklich sau schwer. Ja. Der nächste Punkt ist die sind von den Interessen her sehr nah beieinander. Ein einjähriger und ein dreijähriger Hund, die haben sich echt noch viel zu erzählen. Und deshalb ist diese Kombination wirklich idiotisch. Und deshalb sage ich eigentlich immer, dass die Hunde mindestens vier, fünf Jahre Altersunterschied haben sollten. Mhm. Dass die auch gar keine gemeinsamen Interessen haben im Sinne von noch die gleichen Flausen im Kopf haben, noch die gleiche Entwicklungsphase haben, noch vielleicht auch zu viel Interesse aneinander haben. Ja. Also das einfach klar ist, mit dem einen ist es wirklich richtig rund und ihr seid wirklich gefestigt. Das wollen die Leute immer nicht hören. Die sagen, die kommen dann mit dem zweijährigen Hund und ich sage, Leute, ehrlich, es läuft super. Ich kann es wirklich nur loben, aber es ist echt alles noch oberflächlich. Ihr seid noch nicht so nah miteinander. Wenn dieser Hund fünf Jahre alt ist, dann sagen die das auch im Nachhinein. Dann wissen die das. Aber in dem Moment, wo der zwei ist, glauben die wirklich, die hätten eine gute Beziehung.
2: Mhm. Du hast ja selber auch Erfahrung damit, ähm, du hast ja eine Zeit lang auch mit zwei Hunden permanent unter einem Dach gewohnt. Also das war ja einmal Emma und es gab noch eine Rhodesian Ridgeback-Hündin. Genau,
1: Abby hatte damals Conny mit in die Beziehung gebracht hm. und das war wirklich ganz spannend, weil Abby als Rhodesian Ridgeback, sie war sozusagen im falschen Körper geboren. Sie war verwunschener Labrador. Ähm, zumindest was das Fressverhalten anbelangt. Und dieses, dieses, die, die war unglaublich liebenswert. Und das heißt, nicht, dass Ritschbeck nicht liebenswert ist, aber der Ritschbeck hat was sehr Eigenbrötlerisches eigentlich. Und Abby hatte aber etwas, ja, wie soll ich das sagen? Die war sehr charming und sehr, ja, eher Labi-mäßig unterwegs. Die konnte auch mal pumpig werden und die wusste schon, was sie kann und so. Aber trotzdem eher verwunschener Labrador. Aber, ähm, trotzdem war es mit den beiden zu Anfang brutal schwer. Also die haben sich ein paar Mal richtig in den Haaren gehabt. Also ich habe äh, mal zwei Videos gezeigt von denen bei einem bei Seminar. Ja. Da konntest du aber sehen, da waren mal 30 Leute, haben mal kurz durchgepustet. Also die haben schon, sag ich mal, ernstzunehmende Diskussionen gehabt, die wir dann beenden mussten. Mhm. Wo wir dann gesagt haben, so jetzt hört mal auf Mädels, das ist jetzt ein bisschen viel. Also der Einstieg war wirklich schwierig. Ähm, und dann ging es. Da, weil wir es strukturiert haben, haben die dann mehr und mehr zueinander gefunden und am Ende waren die Dicke miteinander, kann ich wirklich so sagen. Es
2: gibt doch diese eine Geschichte, dass Emma, ich glaube, Emma hat doch irgendwie immer so eine Art, so, so, so einen Scheinangriff irgendwie gefahren. Oder nee, die hat ja. so vorgetäuscht, jemanden am äh, Zaun gesehen zu haben, um, um ihr irgendwas genau. ne?
1: Genau, umgekehrt. Das Interessante war ja immer, die Abby war so, ja okay, wenn da Trara ist, mache ich mit, aber eigentlich, ich will hier rumliegen und fressen und vorm Kamin sein. Und so ein bisschen, wie die so drauf sind, die Abby lag im Korb und hat vor sich hingedöst und die Emma hat an der Scheibe eine Fliege gejagt und immer die Fliege immer so nach der Fliege geschnappt und irgendwann hatte sie die Fliege und hat die so einmal geschnappt und wieder ausgespuckt. Und jetzt lag die Fliege so auf dem Boden und kreiselte so vor sich hin und Emma hat dann so mit der Pfote dran rumgespielt und die gestupst und so weiter. Und irgendwann lief jemand am Garten vorbei und Emma war so wuff wuff in Richtung Garten und Abby kam sofort angelaufen, hat kommentarlos die zappelnde Fliege aufgefressen und ist wieder gegangen. Und das hat Emma aber nicht mitgekriegt. Und hat erst, als die auf den Boden geguckt hat und gemerkt hat, scheiße, die Fliege ist weg, ja. hat sie gedacht, okay, das muss die Abby haben. Ist sie wirklich fünf Minuten der Abby hinterher und hat die ganze Zeit das Maul ausgeleckt. So nach dem Motto, wo ist diese scheiß Fliege? Spuckt und die gesagt. wieder aus. Also, wirklich, spuckt die wieder aus. Und das ist und das sagt ganz viel über die aus. Die die Abby war immer sehr kompromisslos, sehr klar, sehr fokussiert. Und, und Emma ja einfach ein trotteliger Troll. Also das muss man wirklich sagen. Also ja. Und Abby hatte da auch immer die Entscheidungshoheit bei den beiden. Okay. Viel kompetenter.
2: Die erste Sache, dass wenn du sagst, dass zwei Jahre eigentlich zu wenig sind und ähm, ja. du hast eben gesagt, wahrscheinlich besser wären es vier, fünf Jahre bis man ja. einen Zweithund bekommt. Dann wäre so der nächste Punkt, den man sich ja fragt, welche Rolle spielt es jetzt, ob man, welches Geschlecht miteinander sozusagen, also kann man eine Hündin am besten mit einer anderen Hündin kombinieren? Welche Rolle spielt die Kastration?
1: Oder auch solche Fragen. Ich würde eher nochmal anders vorgehen und sagen, ist es eigentlich schlau, zwei ähnliche Charaktere zueinander zu packen? Also jetzt hast du als Beispiel einen Hoverwart, der sehr aufpasst. Hoverwart, Hoverwarter, Hofwächter. Jetzt hast du einen Hoverwart, der wahnsinnig territorial ist. Da würde ich nicht einen Hund dazu packen, der auch Hoverwart ist und auch aufpasst, weil die sich den ganzen Tag nur hochschaukeln. Mhm. Also dann packe ich lieber einen Hund dazu, der nur ans Fressen denkt, oder ans Jagen, weil dann haben die nur unterschiedliche Interessen. Der eine ist fürs Aufpassen, der andere fürs Fressen und Jagen. Deshalb finde ich immer schon, ja, bei manchen Rassen schwierig, wenn die Leute sich aus einer Rasse drei, vier Rassen ohne kaufen. Also vier Lobbys oder vier, was auch immer, ne, vier jack Russell terrier Ich würde das lieber ein bisschen mischen, dass Interessen unterschiedlich sind. Das ist ein wichtiger Faktor. Und jetzt kommen wir mal zu den Geschlechtskombinationen. Rüde und Hündin zusammenzupacken ist, also wir reden jetzt immer davon, dass wir verträgliche Hunde haben. Ja. Also wenn du einen Hund hast, der nicht verträglich ist, macht das sowieso keinen Sinn. Aber wenn du die Kombination Rüde und Hündin hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Haus keine Probleme gibt, mit Abstand am höchsten. Mhm. Weil es wird sich statistisch darauf hinaus oder da hinaus bewegen, dass die Hündin die Entscheidungen treffen wird, intern. Also er wird um sie rumschlawenzeln, buhlen, sie brät ihm hier und da eine über, trifft die Entscheidungen ja. und ähm, es gibt drinnen eigentlich in aller Regel keine signifikanten Probleme statistisch. Mhm. Einzelfälle gibt es ja nicht immer. Draußen kann das aber natürlich total anders sein, denn das Paarverhalten, was sie zu Hause haben, nämlich sie hat die Hosen an und sie trifft die Entscheidungen, ändert sich draußen natürlich total, weil die als Ehepaar unterwegs sind. Das ja. heißt, es kann passieren, dass der Rüde total Scheiße findet, wenn ein anderer Rüde kommt. Die Hündin aber auch genauso doof finden kann, wenn eine andere Hündin kommt. Ah, das heißt, also der, der Vorteil liegt im Innenbereich, innerhalb der Familie. Der große Nachteil könnte draußen passieren. Zeige ich ein schönes Beispiel. Diana Eichhorn, äh, Moderatorin oder ehemalige Moderatorin von Hund, Katze Maus. Die hat ja, ja. das gehört. Ähm, die hatte für einen Dalmatiner Rüden Pierrot und eine Rottweiler Mischlingshündin Momo. Rottweiler Schnauzermixer. Und äh, Momo war eine sehr, sehr präsente Hündin. Diana und ich kennen uns privat gut. Da waren wir beide noch nicht beim Fernsehen. Da sind wir immer gemeinsam mit unseren Hunden spazieren gegangen. Und Momo war eine ja. unglaublich präsente Hündin. Einfach kann ich gar nicht anders sagen. Wenn der Pierrot mit einer anderen Hündin gespielt hat, hat die nie Krach mit der anderen Hündin angefangen, weil sie die Risiken abgewegt hat. Aber der Pierrot, der konnte sich richtig warm laufen dann. Also der kriegte richtig Schruppe dafür, dass er mit einer anderen Hündin gespielt hat. Mhm. Also das heißt... Da gab es dann draußen auch so ein Regulieren der Situation. Ja. Und mal weg von den beiden Hunden, ein Pärchen draußen kann kompliziert werden.
2: Mhm. Das kenne ich auch von zwei Hündinnen, die schon lange zusammen in einem Haushalt leben. Dass Die Total. die verstehen sich super, die freuen sich, wenn die sich mal ein paar Tage nicht gesehen haben, spielen zusammen und wenn die draußen aber auf einen anderen Hund treffen und einer der beiden Hunde spielt mit dem jeweils anderen Hund, dann gibt es auch Lack in dieser Zweierkombination.
1: Mhm. Total, das kann in tatsächlich in jeder Geschlechtskombination passieren, mhm. weil es ja eben nicht nur um die Geschlechtlichkeit geht, also wer ist hier Mann, wer ist Frau, wer ist äh, Ehepartner, sondern da kann es ja auch einfach nur die sozial motivierte Aggression sein, nämlich zu sagen, ich akzeptiere nicht, dass du mit jemand anderem Kontakt hast. Das kann dir in jeder Konstellation passieren. Statistisch passiert es aber bei der Kombination rüde -Hündin am häufigsten. Ah ja. Nochmal. Es ist alles Theorie. Mhm. Du kannst Rüde und Tüdin haben, die sind prima draußen. Aber das wäre im Prinzip der einzige Nachteil, den ich sehe. Mhm. Die Kombination Rüde-Rüde, zu Hause, in aller Regel beste Kumpels. Mhm. Wenig Stress. kann, Also klar, bei, wenn beide unkastriert sind, beide geschlechtsreif, können die auch mal in einer gewissen Entwicklungsphase sagen, komm, wir testen mal. Ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die ja vier, fünf Jahre Altersunterschied haben, kommen die nicht zeitgleich in die Phase, wo die sich austesten wollen. Und so ein Fünfjähriger, der von einem Einjährigen hört, so jetzt übernehme ich hier die Weltherrschaft, der lacht ja drüber. Ja. Also der fängt ja nicht dann mit an zu streiten, ne? der bleibt dann cool. Das Problem draußen kann aber sein, wenn einer von den beiden das Zanken anfängt, dann kann da richtig Dynamik reinkommen natürlich. Also das heißt, du kannst zu Hause eine Konkurrenzsituation haben, wenn es um Geschlechtsreife geht. Deshalb eben, finde ich, der große Altersunterschied muss her. Die sollen nicht beide zwischen eins und drei sein. Ähm, und draußen müssen wir gucken, dass nicht so eine Kloppereidynamik dynamik entsteht. Deshalb rate ich ja den Leuten immer, dass die zu raue Spielformen ah, okay. im Haus unterbinden. Grundlegend, egal in welcher Kombination. Denn das, was die Hunde zu Hause dürfen, ist immer ein Üben für draußen.
2: Und das würde sich dann auch hochschaukeln an der Stelle. Also wenn man zu Hause dieses gewisse Maß zulässt, kann man davon ausgehen, dass das sich dann draußen wahrscheinlich noch potenziert. Schau mal,
1: ähm, meine Söhne... Jetzt bieben wir die wieder zurück als kleine Jungs. Die sind dann fünf und neun. Und den ganzen Tag hauen die sich zu Hause mit der Gummikeule auf die Presse. Den ganzen Tag. Und dann heult der eine mal, dann blutet der andere mal. Aber es geht nie so richtig hoch her. Aber den ganzen Tag geht es um das Thema. Du kannst dir ganz sicher sein, dass die auch draußen nicht sanft sein werden. Also gibt es immer den Moment, wo man eingreift und sagt, Leute, jetzt geht's hier über einen guten Geschmack. Der eine da auf die Decke, der andere da auf die Decke. Ja. Und genauso würde ich immer den Menschen raten, wenn sie mehr Runde haben, dass sie Spielstrukturen zu Hause aufbauen. Also, dass die dürfen zu Hause spielen und auch mal grob, aber eben nicht über Tische und Bänke und nicht zu extrem, weil das, was die zu Hause trainieren, wollen die draußen auch mal austesten. Mhm. Deshalb halte ich übrigens, deshalb muss ich immer lachen und halte das für groben Unfug, wenn ich höre, ja, mit sogenannten Problemjugendlichen, mit Gewaltstraftätern, ähm, die müssen ja am besten im Gefängnis und wo auch immer noch äh, in Sozialtherapie, äh, Boxen und Karate lernen. Da können die sich austoben. Das Einzige, was passiert ist, die wissen noch besser, wie jemand ein paar in die Fresse. Das ist der komplett falsche Ansatz. Also der Gedanke ist natürlich, dass man sagt, man lastet die aus, man belastet die. Ja. Aber ich kann die auch anders belasten, körperlich und geistig. Aber jemanden, der eh schon eine Gewaltproblematik, ja, aber jemand, der eine Gewaltproblematik in sich trägt, noch beizubringen, wie man gezielt zuschlägt, ist wirklich Bullshit. Ja. Da wird es keine einzige Studie geben, die belegt, ja, das tut denen richtig gut. Ja. Das ja. geben, es macht keinen Sinn. Und ich habe wirklich bei dem Thema ein bisschen Erfahrung. Also ich habe äh, wirklich Erfahrung darin und es ist wirklich Quatsch. Wenn du den Rabauken beibringst, wie es hochhergeht, ist es kein Vorteil. Es ja. ist wirklich kein Vorteil. Also, ähm, also das heißt, Spielverhalten zu Hause durchaus strukturieren. Wenn du zwei Hündinnen hast, die streiten statistisch seltener miteinander als zwei Rüden. Mhm. Wenn sie streiten, streiten sie viel vehementer. Rüden sind eher geneigt, sogenannte Kommentkämpfe, Showkämpfe zu betreiben. Viel Imponiergehabe, Brust raus, Route hoch, viel Traben und so weiter. Eine Hündin regt sich seltener auf, wenn die aber in Streitigkeiten geraten können, die direkt sehr vehement werden. Und die können vor allen Dingen, und das ist das Thema, sehr sehr nachtragend sein. Mhm. Also das heißt... Wenn es um eine Situation geht, ganz konkret, die streiten sich um Knochen, dann kann es danach auch wieder okay sein. Aber wenn es so ein Sozialstreit ist, können die wahnsinnig nachtragend sein. Und wenn es da einmal über einen guten Geschmack hinausging, dann kann das echt schwer werden, die zu vergesellschaften. Extern draußen selten Probleme, mhm. weil die Hündin nicht so stark nach außen orientiert ist, würde mhm. es viel extrovertierter, sehr stark nach außen orientiert. Also, wir hören jetzt schon, dass eigentlich alle Konstellationen Vor- und Nachteile haben. Mhm. Und ich kann aus meiner Erfahrung nicht sagen, dass ich häufiger bei der oder der Konstellation zu schwierigen Hausbesuchen komme. Also, ich glaube, dass die, das Fazit ist, dass es gar nicht so entscheidend ist, welche Geschlechter ich zueinander packe sondern welche Charaktere, ja. dass ich also auf keinen Fall Hunde zusammenpacke, die sich sehr ähnlich sind.
2: Das macht aber ja doch für Hunde, die dann aus dem Tierschutz dazukommen, mitunter ein bisschen schwieriger. Ne? Weil? Ja, also es kommt ja ein bisschen darauf an, wo sie dann herkommen. Wenn du jetzt schon eine Pflegestelle hast, wo man schon so ein bisschen abschätzen kann, wie der Hund ähm, drauf ist, wie er sich so entwickelt, welche Charaktereigenschaften das sind oder auch welche welche Rasseeigenschaften, dann ist es ja eine Sache. Aber es gibt ja jetzt ja auch viele Konstellationen, wo Hunde dann doch äh, schon relativ jung ähm, im Welpenalter, ähm aus dem Auslandstierschutz nach Deutschland kommen und man kauft so ein bisschen wie online geschätzt und hast du dann ja, ist ja
1: schon grundlegend falsch
2: ja aber ich es ist ja es ist ja doch die Realität gerade für viele Leute jetzt auch gerade so in, in dieser äh, Corona-Situation, dass du im Internet einen Hund siehst, der irgendwie süß ist und große Ohren hat und äh, Pfoten, von denen man ausgehen kann, dass, wir, dass er eine bestimmte Höhe vielleicht erreicht. Aber so sehr viel mehr kannst du ja eigentlich auch gar nicht sagen. Und ich fand auch, als wir ähm, Alma mit fünf Monaten bekommen haben, dass die, bis die, bis wir mal so wirklich wussten, wer das ist, ist ja doch eine ganze Weile vergangen. Ja, aber
1: jetzt wollen wir mal so sagen, jemand, der ein Foto auf einer Internetseite sieht und sagt, weil ich das Foto gesehen habe, kaufe ich diesen Hund. Der hört doch jetzt nicht den Podcast und sagt, oh, jetzt mache ich mir mal Gedanken, welcher Hund passt zu meinem. Ähm, also ich weiß, dass das viele Menschen machen. Ja. Ich verurteile das auch nicht im Sinne von, kann man so eine Scheiße bauen? Aber es ist erstmal fachlich natürlich totaler Blödsinn, sich ein Lebewesen ins Haus zu holen, das man nur von einem Foto kennt. Und wir reden jetzt ja nicht davon, dass deine Oma in Bayern wohnt und die sagt dir, hör mal, ich versterbe jetzt, gerade, kannst den Hund notfallmäßig nehmen. Mhm. Sondern, dass ja jemand einfach auf einer Internetplattform sagt, der Hund ist süß, den kaufe ich. Aber ich glaube nicht, dass es für den Tierschutzhund äh, schwieriger ist. Denn äh, ob ich jetzt den Rassehund nehme, der ein Jahr alt ist oder den Welpen, der aus einer Rassezucht kommt oder einen ähm, Tierheimhund, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ich kann ja trotzdem sehen, wie ist der drauf? Wie verhält der sich?
2: Ja, das ist ja genau die Prämisse und das kannst du ja so unter den Realbedingungen, wie die viele Tierschutzorganisationen jetzt mit, mittlerweile haben, kannst du das ja eben nicht sicherstellen. Also ich glaube wirklich, dass man an der Realität vorbei guckt, wenn man, wenn man jetzt so davon ausgeht, dass das Einzelfälle sind. Also ich glaube wirklich, dass viele Tierschutzorganisationen gerade so mit äh, im Auslandstierschutz mittlerweile einfach so arbeiten, weil es ja auch, weil es weil die ja auch Druck haben. Dass es es gibt Videos, es gibt äh, eine Abschätzung, was es für eine Rasse sein könnte, welche Größe, das der Hund vielleicht erreichen kann und wie sich so die ersten Charaktereigenschaften abzeichnen, wenn man mal so äh, reingeht in den äh, Zwinger. Aber sehr viel mehr ist da ja häufig nicht. Und das ist, ist nur so, was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist. Das macht es natürlich dann schon besonders schwer, wenn du gerade, wenn du, äh, wenn es um
1: Zweithund geht, aber natürlich auch generell, ist ja klar. Also sagen wir mal so, wenn jetzt jemand sagt, ich kenne da jemanden, der holt aus Rumänien Hunde her mhm. und der filmt mir den Hund und ich kann dann sagen, bitte bring den Hund mal in die und die Situation mach mal das und das mit dem Hund, dass ich also auf Distanz sagen kann, das und das hätte ich gerne auf einem Video mal gesehen.
2: Ja, aber das ist nicht die
1: Realität. Ich auch. Ja, aber pass auf, aber aber dann kann ich es ja beurteilen. Mhm. Aber ich, ich nagel mir doch nicht einen Hund ans Bein. Äh, ich hole mir doch keinen Lebenspartner ins Haus, den ich nur von einem Foto kenne.
2: Ja, aber das machen sie, das machen aber viele Leute. also auch. Ja, manche Frauen auch ihre Kinder, das macht es ja nicht besser. Nee, es ist ja eine Sache zu sagen, dass es nicht gut ist und eine andere, dass es stattfindet. Und dass das eben auch solche Probleme nach sich zieht, dass du eigentlich nicht weißt, wer da kommt. Und dass das dann auch gerade in Kombination mit einem Hund, der schon da ist, noch viel weniger abzuschätzen ist, wie sich dann das Leben verändern kann. Es
1: sei denn, du hast einen Hund, der mit allem d'accord ist. Also ich glaube, zu Mina zu Mina hätte ich einfach fünf Vollhooligans packen können. Ja. Und die Mina hätte nur im Kopf gehabt, okay, solange die nicht mein Essen essen, können die hier sein. Die sollen mich nicht angucken und ich nicht doof kommen, aber die sollen nicht mein Essen essen. Alles andere ist okay. Ja. Also jetzt mal, um nochmal auf Abby, auf die Ritschberghündin zurückzukommen. Ja. Conny hat die ja, ich glaube, aus einem ungarischen Tierheim gehabt. Und dieser Hund war in einem derart erbärmlichen Zustand. Also es war eine ausgewachsene Ritschberghündin, die, glaube ich, 22 Kilo gewogen hat. Die hat tagelang nichts getrunken. Also wir reden von fünf, sechs Tagen nichts trinken. Nur im Beisein von Menschen mal einmal kurz durchs Wasser geschlägt. Alleine sein ging nicht. Die hat nicht getrunken, wenn die alleine war. Ähm, die hat kaum gefressen. Die ist zu Anfang, die wollte niemand haben. Und jetzt ist ja Conny jemand, der ein Gespür für Hunde hat. Ja. Und sie war ja, als sie den Hund geholt hat, noch überhaupt kein Profi. Aber hatte eine gute Intuition. Ähm, zu Anfang ist Abby nur mit ihr rausgegangen. Die ist mit keinem anderen vor die Tür gegangen. Ist das ein Extremfall, dass die nicht
2: gepunken hat, als sie alleine war? Oder kommt sowas äh, häufiger vor? Das habe ich ja wirklich noch nie gehört.
1: Doch, es gibt es gibt Hunde, die tatsächlich erst wieder trinken und fressen, wenn die Menschen wieder in der Nähe sind. Aber Abby hatte ja keinen Bezugsperson. Man wusste nicht, wer hat sie abgegeben. Sie galt als besonders äh, ruppig und besonders äh, aggressiv und schwierig und keine Ahnung. Und konnte hat diesen Hund gesehen hat gesagt, erzählt ihr. Der Hund ist in erbärmlichem Zustand und ich sehe, dass der problematisch ist, aber nicht, weil der morgen jemand auffrisst. Aber sie war natürlich zu Anfang wahnsinnig selbstständig, hatte unglaubliche Tendenzen ähm, abzuhauen und ihr eigenes Ding zu machen. Aber jetzt überleg doch mal, jetzt, äh, Susi Schmidt sieht jetzt diesen Hund auf dem Foto und sagt, ja, nee, du, ich dem das ist doch schwachsinnig. Ja. Ja,
2: aber ich sag doch nicht, dass es gut ist. Ich sag doch nur, dass es so läuft.
1: Ja, aber dann lass doch lieber Aufklärungsarbeit betreiben, dass die Leute es nicht mehr tun.
2: Ja, dazu versuche ich, dich hier auch gerade anzustacheln. Okay,
1: gut, hat geklappt. Ich
2: versuche ja nur, auf dieses Problem hinzuweisen. Okay.
1: <lacht> Nein, aber nochmal, nee, warum ich jetzt so auch darauf reagiere. Ich, ich finde ja, Tierschutz... Und auch Auslandstierschutz erstmal total cool natürlich. Ja. Und ich sage nochmal, ich kenne ja wirklich auch, ich habe so viel mit Tierschutz zu tun gehabt und und habe das ja immer wieder. Und ich bin jedes Mal so ehrfürchtig, wie die Leute immer wieder den Tropfen auf den heißen Stein werfen und immer wieder dranbleiben. Da ja, habe wirklich meinen größten Respekt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es natürlich genügend Leute im Tierschutz gibt, die Geschichten von Hunden erfinden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Hunde bei mir im Training waren, wo die Leute gesagt haben, ja, der hat drei Jahre alleine auf der Straße gelebt. Und du sagst, ey Leute, ganz ehrlich, der hat drei Jahre irgendwann auch mal auf einer Couch geschlafen. Der, nicht einen fucking Tag, war der alleine auf der Straße kein Verhaltensmuster zu erkennen, was darauf hinweisen könnte, mhm. zu erzählen, den haben wir gerettet von der Straße, den haben wir vor einer Tötungsstation bewahrt. Ja. Das gibt's ja alles und das passiert ja auch schlimmerweise, aber manche Leute spielen ja mit diesem genau. Leid und diesen Geschichten und dann ist eben oft ja. auch nichts dran. Und da kommen wahrscheinlich dann auch zwei
2: äh, Sachen zusammen. Äh, teilweise tatsächlich handfeste Betrugsabsichten und ähm, auf der anderen Seite manchmal vielleicht auch eine extreme Verpeiltheit oder irgendwie auch so ein bisschen der Glaube, dass äh, der gute Zweck die Mittel heiligt und ähm, eigentlich so alles, alles recht und billig ist, was irgendwie dafür sorgt, dass der Hund nach Deutschland in eine, in eine Familie kommt. Voll.
1: Ich habe übrigens, wir haben letzte Woche haben wir gedreht bei einem Züchter, der ähm, Labrador-Retriever züchtet. Wir wollen für eine Sendung mal zeigen, wie sieht eigentlich eine gute Aufzucht von Welpen aus. Mhm. Ähm, und waren bei einem echten Vorzeigezüchter. Aber da hatte Welpen, die waren vier Wochen alt und ich habe wieder gemerkt, ich bin völlig immun dagegen. Also klar gucke ich mhm. mir da auch die Welpen und die sind süß, ist ja keine Frage. ne? Ja. Aber ich kriege da null Milcheinschuss und ich habe null den Impuls, ach so ein Welpen möchtest du nochmal haben. Das ist so durch das Thema für mich, da kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich find's auch irgendwie immer witzig, so
2: äh, kleine Hunde zu treffen. Also mir geht da schon auch so das Herz auf, aber ich würde mir die Verantwortung, die würde ich ja. mir auch nicht mehr ans Bein binden wollen. ich Wenn man, wenn man jetzt schon irgendwie so auch weiß, dass es ähm, dass es auch so viele Hunde gibt, ganz Guten Ge Zuhause brauchen können, die, die es schon gibt, die erwachsen sind und man sich das selber. Ich finde es irgendwie auch ganz interessant, so einen Hund kennenzulernen. Ich fand es neulich bei Olli Schulz ganz witzig. Der war bei der, der war mit ähm, Pierre M. Krause unterwegs, mit diesem Format
1: Kurzstrecke. Und hat totale Werbung für mich gemacht, hast du das gesehen?
2: Ja, natürlich.
1: Ja, ich aber ich fand es auch. Lustig.
2: Ich fand es aber auch sehr lustig, was er sagte über Juri, seinen Hund. Dass er so am Anfang dachte, er ist irgendwie davon ausgegangen, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass die beiden jetzt Buddies sind. Ne?
1: Weil er ihn gekauft hat oder weil er ihn gerettet hat.
2: Er war er war so ein bisschen darüber irritiert, dass ja auch Juri sich erstmal an ihn gewöhnen muss. Und dass sie nicht sofort so down sind.
1: Mhm. Aber übrigens... Ich du, du hast ich weiß nicht, ob du das hier im Podcast schon mal gemacht hast oder privat. Du bist ja Olli-Schulz-Fan, ne? kann man ja sagen. Ja,
2: ich bin schon auf vielen Konzerten auch gewesen, noch bevor der seine TV-Karriere gestartet hat. Und das sind irgendwie so ein paar Lieder, die sich mir auch so eingebrannt haben, dass ich die wahrscheinlich noch, noch im Heim singen werde irgendwann oder in der Anstalt. Muss
1: man nicht eigentlich automatisch in einer Anstalt sein, wenn man Olli-Schulz-Lieder hört?
2: Was immer sehr lustig war. Bei den Olli-Schulz-Konzerten ähm, war so äh, war die äh, Publikumsbeschimpfung, die es dann immer wieder, immer wieder also gab. Also er
1: beschimpft das Publikum?
2: Ja, oft auch mit Grund, so in meiner Erinnerung. Wa was für einen Grund könnte es haben? Ja, irgendwie äh, dummes Gelaber oder, oder merkwürdiges Verhalten von irgendwelchen Leuten, die dann da äh, vor der Bühne rumstanden. Ich kann mich da an so ein Konzert im, im Bürgerhaus Stollwerk in Köln erinnern, wo das so gewesen ist.
1: <lacht> Warte mal, entschuldige mal eben. Da steht ja. ein Musiker auf der Bühne mit einer Band. Aber wie kriege ich denn als Musikband mit, wenn die in der ersten Reihe zwei miteinander reden? Also bei mir verstehe ich ja noch, aber die machen doch Mucke.
2: So Sachen reingröhlen und so weiter. Und er hat ja auch ruhigere Lieder.
0: Okay. Und dann ist okay,
2: es ja richtig. eigentlich auch klar, dass du dann so ein bisschen andächtig wirst. Ja, und es, man ist da ja nicht in der Kirche, aber das ist ja eigentlich auch so eine Frage des Respekts, auch den anderen Leuten gegenüber, die ja vielleicht hören wollen, was Olli Schulz zu singen hat, dass man dann so ein bisschen seine Klappe hält. Und der kann ja dann auch, der kann ja woanders labern oder wenn sie wieder lauter wird, keine Ahnung. Und da kann ich mich an so ein paar äh, Sachen erinnern, die waren, das war aber auch immer, war aber auch immer ganz lustig. Ich bleib
1: mal kurz eben beim Thema Olli Schulz, nicht nur, weil die ja mhm. wirklich beide, also Olli, und Jan Böhmermann einen wirklich guten Podcast machen. Die haben Podcast? Pass auf, jetzt kommt ja wirklich das Absurde daran, ne? Also ich habe angefangen, diesen Podcast zu hören vor vier Monaten. Ach echt? Ja. Und, ähm weil ich mich einfach überhaupt nicht dafür interessiert habe. Ja. Und es ist null abfällig oder abwertend gemeint. Ich kann mich eben auch nicht für alles in dieser Welt interessieren. Und meine Kapazitäten sind ja sowieso sehr begrenzt. Also kann ich eben nicht alles machen. Mhm. Und jetzt kommt aber das Interessante. Ich kannte auch Olli Schulz nicht so richtig. Also ich habe das mal irgendwie, ich habe den immer so assoziiert mit der Rente dabei Glas und dem anderen damit. Und habe da also nicht so richtig auf dem Sch ich habe den einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Und dann hat mir mal jemand gesagt, der hier nicht namentlich genannt werden soll, hör mal, das ist ein echt kluger Kerl. Der hat der ist sehr extrem in allen, aber das ist jemand, der sich sehr Gedanken macht über die Welt. Okay, dann höre ich mir das mal an. Ich empfinde den da wirklich, der ist sehr haut drauf und auf die Fresse und eine sehr derbe Sprache. Ähm, aber ich merke, dass das ein Sensibelchen ist. Und jetzt kommt das Lustige. Ich habe dann angefangen, mich mit dem zu beschäftigen. Und wenn mich eine Sache interessiert, interessiert die mich ja dann auch richtig. Dann haben wir uns geschrieben. Erst über Instagram einmal angeschrieben und dann haben wir einmal telefoniert und über WhatsApp ein bisschen hin und her geschrieben. Und es war eine total schöne Begegnung. Es war eine wirklich total schöne Begegnung. Und wofür ich den sehr schätze. Der hatte eine Frage zu seinem Hund, natürlich wie immer. Mhm. Aber der hat dann sein Zeug losgelassen. Und hat dann nicht angefangen, mich zu missbrauchen. Also der hat dann nicht alle zwei Minuten nochmal angerufen und noch eine Frage und keine Ahnung. Ja. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Und deshalb kann ich wirklich nur sagen, dass ich dann aufgrund dessen, deshalb habe ich vorhin so provoziert mit der Musik, mir dann auch seine Musik angehört habe. Und ich war total überrascht darüber, dass der wirklich gute Musik macht, finde ich. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Keine Sekunde. Aber wie viele Leute kommen denn zu so einem Konzert? Weil du sagst, Bürger aus Stolberg sind eher 35 oder Nein. oder eher 3.000. Äh,
2: ehrlich gesagt keine Ahnung. Das die, die Größenordnung habe ich gar nicht mal habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber der spielt ja auch auf. Sollen wir mal
1: zusammen dahin gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Der hat jetzt äh, gerade wieder neue Purdaten ähm, ähm, veröffentlicht, habe ich gesehen. Hast du ihn schon mal getroffen?
1: Nee. Und wird da dann so ein Fangirl-Moment, wenn wir da hingehen? Wahrscheinlich ja. Das wird bestimmt sehr peinlich. Aber dann machen wir das recht. Das übrigens auch nochmal. Ja. Auch da nochmal Lobhudelei an Olli Schulz. Ich habe ihn, als wir angefangen haben mit so Podcast, habe ich ihn zwischendurch ein paar Sachen gefragt. Ähm, so, wie viel Downloads gibt es denn da und wie macht man das und so? ne. Und er hat total nett und kollegial Rede und Antwort gestanden. Der
2: will dich bestimmt nochmal was gegen Juri fragen. Das ist äh, alles Kalkül.
1: Nee, und er hat auch sogar ganz nett angeboten wenn ihr Bock habt komme ich mal als Gast haben wir übrigens noch nie gehabt ne dass wir einen Prominenten hierher geholt haben können das wir eine gute machen.
2: Premiere auf jeden Fall Okay. Aber ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, es gibt für die neue, es gibt für die Tour gerade, gibt es wegen der ähm, sinkenden Inzidenz, äh, Inzidenzen, gibt es nämlich noch Kapazitäten. Also da gibt es, glaube ich, gerade noch für ein paar Städte gibt es, glaube ich, noch Tickets, auch wenn wir das hier ausstrahlen.
1: Komm, such dir mal eine Stadt raus, nicht jetzt in der Sekunde, und dann frage ich den Herrn Schulz mal. Ich bin der ja so gespannt, ob du dann so richtig bist und dann so Christian schnappat. Nee. nee.
2: So schlimm ist das nicht. Ich bin ja auch nicht so ein, so ein Fan, äh, dass ich den heiraten will. Also ich finde die Musik, ich finde die Musik gut. Und ich finde ihn auch lustig. Und ich habe auch zum Beispiel eine, ein Format sehr gerne gesehen. Äh, da ist der in einem Hamburger Seniorenheim gewesen und hat da mit älteren Herrschaften einen bunten Abend verbracht. Und äh, mir hat das auch gut gefallen, wie der so auf Leute zugeht, mit was für eine Neugierde und auch Durchlässigkeit. Der hat auch nicht ständig diese. Äh, obwohl der ja sehr lustig ist, der muss sich auch nicht ständig so ironisch distanzieren. Mhm. Das fand ich war ein ganz schönes Ding. Hast du das gesehen? Nee, habe
1: ich nicht gesehen. Aber das Wort durchlässig ne, mhm. ist ein sehr, sehr schönes Wort, finde ich. Also wenn jemand durchlässig ist, das finde ich eines der größten Komplimente, die man jemandem machen kann. Mhm. Und ich habe einmal gesehen, da war er in einem Gefängnis. Und hat mit jemandem gesprochen, also unter anderem mit jemandem gesprochen, der, ich glaube, wegen Mord oder Totschlag verurteilt wurde zu zehn Jahren. Mhm. Und das war wirklich total interessant, weil den das so angepackt hat. Aber er auch da durchlässig war. Er war nicht als Außenstehender dort. Und, ähm, der hat ja auch eine rabaukige Zeit hinter sich. Der hat ja auch, sag ich mal, auch schon mal dahin gelatscht, wo man irgendwie nicht so hinlatscht und so, mhm. ähm, hat als Türsteher gearbeitet und also, also wirklich auch ein bewegtes Leben war als, Aha. Als, als Roadie unterwegs, hat Bühnen mm. aufgebaut und so. Also hat eine gute Lebensgeschichte. Und das Wort durchlässig ist echt ein schönes Wort. Wirklich. Ist, weil der das finde ich total schön, was du jetzt gesagt hast. Weil das finde ich eigentlich immer das Allerschlimmste, wenn jemand eine Reportage dreht, Menschen interviewt oder mm. mit jemandem zu tun hat und selbst 0,0 durchlässig ist. Ja. Okay, also jetzt hier Olli Schulz, Lobudelei, Wir gehen mal und hören uns ein, ein Konzert. Genau, mit. das machen wir. Hoffentlich bist du da
2: noch still. Nicht, dass es dann Ärger gibt.
1: Ich habe ich hab, ich hab übrigens, <lacht> nee, also erstmal, erstmal, weil ich ja selber weiß, was das für ein Pain in the Ass ist, wenn sich jemand schlecht benimmt. Und ich kann da auf der Bühne wirklich auch, äh, ich bin dann nicht ordentlich Schuldensmäßig, aber ähm, wenn jemand das haben will, das auch. Ja. Und äh, ja, volle Pulle. Volle Pulle. Äh,
2: ich war jetzt ja noch gar nicht so oft da. Ich habe, glaube ich, hab, zweimal war ich erst da. Da haben sich die Leute eigentlich alle ganz anständig verhalten. Was machst du denn, wenn du...
1: Die Leute sind, nee, die Leute sind total... Also ich habe wirklich... Aber wir haben natürlich auch schon alles erlebt. Also ne? also da, also, ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, also ich hatte wirklich ein Feuer auf der Bühne. Ich hatte ähm, wirklich so mit äh, Rettungssanitäter muss rein und jemand droht da zu sterben und wirklich alles hoch und runter. Mhm. Aber das Schlimmste ist immer, ähm, wenn die Klugscheißerei los ist. Uh. Ähm, es kommt ein Reinruf. Wenn der fachlich ist, ist es sofort mega. Dann nehme ich sofort fünf Gänge aus dem Comedy-Bereich raus und dann kommen wir in den Dialog. Ja. Auch in der Halle mit 10.000 Leuten. Ich wiederhole immer laut, was der sagt. Und wenn das wirklich fachlich ist, dann bin ich auch total neugierig darauf. Aber oft sind es hier nur einfach Klugscheißer. Das heißt, also die haben dann irgendwo mal einen Fachbegriff aufgeschnappt und tröten den raus. Oder, was ich halt eben ganz, ganz schlimm finde, ist, und da habe ich mal, ich glaube, das war in Erfurt, jemanden richtig an die Wand genagelt. Und zwar... Waren wir am gleichen Tag in Erfurt Golf spielen? Und der Platz war eigentlich gesperrt. Und der Präsident des Clubs hatte uns zuliebe den Platz aufgemacht und wir durften da trotz Schnee spielen. Und da haben wir uns auch ganz brav bei ihm bedankt. Das war ganz, ganz nett. Und dann, was können wir für sie tun? Ach Mensch, wollen sie heute Abend zur Show kommen, ja, da klar. Kriegte er irgendwie sechs Tickets und kam dann da zur Show. Da kommt der Affe erstmal zu spät und hat aber dann natürlich Tickets, schön fünfte Reihe mit allem Zip und Zap. Mhm. Kommt erstmal zu spät und macht erstmal Wirbel wo denn sein Platz wäre. Und äh, dauert ewig, bis er dann mit seinem Arsch da gesessen hat. Dann fängt er an, er hat Handy raus und ich sehe dann natürlich, Display geht an, ja. äh, tippt und macht und tut. Da, da hatte ich schon richtig Puls. Äh, schon richtig Puls. Mhm. Dann habe ich mir das zehn Minuten angeguckt, dann habe ich Pause gemacht und habe den angesprochen. und Habe gesagt, hör mal, wenn ich dich störe bei irgendwas, lass es mich wissen. Dann halte ich einfachs Maul, dann machst du erstmal jetzt dein Ding, können wir ja noch mal ne? <lacht> äh, 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 war er irritiert? Da habe ich für eine Sekunde gedacht, vielleicht war ich zu derb. wir genau zehn Minuten später hin, die wieder raus. Ja. Also eine Unverschämtheit, Sondergleichen. Ja, ich finde es ich find's auch
2: unverschämt. Wenn Ich bin ab, ab und zu auch bei, in so ganz kleinen Hallen oder wenn dann auch so, eine, so ein Akustikset gespielt wird. Ich weiß noch, dass ich mich mal auch auf ein Konzert sehr gefreut habe, das im Kölner Stadtgarten stattgefunden hat mit ähm, Bill Callahan. Das ist so auch so ruhige Gitarrenmusik. Und es gibt. Ähm, es gab wirklich so einen Moment, der eigentlich wirklich richtig schön war, und dann fängt so ein Typ an zu labern. Schlimm. Und ja, der hat das, na, der hat natürlich auch so ein paar Sprüche gekriegt. Aber da stehen doch nicht irgendwie ein paar hundert Leute im Raum, um sich sein besoffenes ähm, genau. Gelaber anzuhören sondern man ist für was ganz anderes da und dann hat er natürlich auch ein paar Sprüche gekriegt und fing dann aber an irgendwie so dagegen zu halten von wegen wir sind hier nicht in der Kirche und so weiter ja wir sind aber auch nicht irgendwie auf dem Stones Konzert und das ist gerade es widerspricht gerade allem was alle anderen in diesem Raum gerade Genau fühlen. das. Es muss ja auch wirklich muss ein gehöriges Maß von Verpeiltheit oder Ignoranz oder einfach schlechter Charakter sein
1: total ich finde das auch wirklich ganz schlimm also der hat dann nicht aufgehört und ich habe vor der Pause gesagt, wenn sie gleich wiederkommen, das Handy ist wieder an, dass sie rausschmeißen. Ähm, weil der einfach, der macht um sich herum ja auch 15 Leute verrückt. Eben, und, genau. und das ist einfach unfassbar respektlos. Und noch schlimmer habe ich es erlebt, es gibt eine ganz tolle Poetry-Slammerin Letizia Wahl. Mhm. Ähm, ein, eine super Frau spielt Klavier, singt, total lustige, aber auch sau kluge Texte. Wir waren in Köln in so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Location heißt, Geht mal so einen Keller runter, sind irgendwie passen 40 Leute ran. Mhm. Sie hat da irgendwie Premiere oder zweite Show ihres Programms, auch ein paar so schräg rechts hinter mir, die sehen, das Programm wird aufgezeichnet. Letizia sagt heute für mich ein besonderer Abend. Die ganze Zeit sind die mit Pressen beschäftigt. Oh. Fressen. Noch ein eingepacktes Brötchen raus und nochmal. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, ne? Pass auf, Letizia startet die Show mit, sie öffnet eine Flasche Sekt, ja, ja. Und schüttet sich die so einen Becher ein und sagt: Mensch, ohne Alkohol schaff ich heute nicht. ist natürlich nicht ernst gemeint. Mhm. Stellt die Flasche Sekt auf, auf die Bühnenkante und sagt, wer heute auch nicht halt, aushalten kann ohne Alkohol, der kann ja nach vorne kommen. Hör mal, die beiden Affen stehen auf, stehen einfach auf, latschen quer durch diesen Raum, nehmen sich den Sekt, weil der schön für Umme war. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, ich möchte den schlagen. Ich möchte den einfach schlagen. Ja. Und dann dann geht es aber noch weiter. Die ganze Zeit nur so eine Kacke. ne? Dann Pause. Die gehen raus, gehen bestellen nerven dann noch den Kellner und zahlen, ich sag mal, 6,45 Euro und lassen sich auf den Cent das Wechselgeld rausgeben lassen. Also nicht einen Cent. Daran sieht man die ganze Verkommenheit. Da, da wundert mich kein bisschen, was ihr für schlimme Menschen seid. Und dann wollte er mir einen Kragen. Das war das lustige an dem Abend. Und ich war, ich war fassungslos, wie respektlos man mit jemandem umgehen kann. Ich gehe da hin, ich möchte hören, was der erzählt und so. Und die saßen einfach nur, wollten da fressen und umsonst trinken. Mich hat das so wütend gemacht, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also deshalb, du kannst mich ruhigen Gewissens mit Holly Schulz nehmen. Äh, ich werde okay. mich benehmen. Na gut, Deal. Stehst du in Olli-Schulz-Bettwäsche auch? Nein. <lacht>
2: äh, es gibt äh, cool. hier immer wieder sehr schlechte Nachrichten, die wir mit der Öffentlichkeit teilen. Aber es gibt jetzt gerade auch ähm, eine positive Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Stachelhalsbänder oder andere für die Hunde schmerzhafte Mittel dürfen nicht mehr verwendet werden. Hast du es
1: mitbekommen? Von wann ist
2: das? Vom 25. Juni also, ein bisschen mehr als ein Auch mega.
1: Finde ich ein wichtiges, sau wichtiges Thema.
2: Hat aber auch echt lange gedauert, muss man sagen. Ein Zitat aus der Begründung ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Erziehungsmethoden von Hunden beurteilen die Anwendung von Strafreizen zur Erziehung von Hunden als nicht tierschutzkonform. Insofern ist die Verwendung von Stahlhalsbändern oder anderen für die Hunde schmerzhaften Mitteln als tierschutzwidrig zu verbieten. Es ist schon krass, dass es jetzt so lange gebraucht hat. Ja. Ich erzähle dir aber noch was. Eine weitere gute Nachricht. Wirklich historisch kann man sagen, wenn es denn so umgesetzt wird, wie jetzt erstmal angekündigt. Aber die EU-Kommission hat ein Käfigverbot für Nutztiere angekündigt. Das soll bis 2027 umgesetzt werden. Also das, man plant ein Verbot von Käfigen für die über 300 Millionen Hühner, Schweine, Kälber, Kaninchen, Enten, Gänse und andere Nutztiere. Das geht zurück auf eine europäische Bürgerinitiative, End the Cage Age. Und daran sieht man mal, dass auch aus so etwas äh, wirklich ein großer Erfolg sich entwickeln kann. Das Ding ist von 1,4 Millionen EU-Bürgerinnen unterzeichnet worden. Und das großartig ist eben auch, dass jetzt eben auf diese EU-Ebene gestellt wird, ist ja insbesondere deshalb wichtig, damit wir hinterher nicht wieder den Stress haben, ja jetzt haben wir unseren Landwirten diese Vorschriften gemacht und jetzt ist ja, das ist aber eigentlich nicht EU-rechtskonform oder die werden jetzt un, die werden jetzt benachteiligt oder jetzt kommen eben dann die Käfigtiere und die Produkte von Tieren, die in Käfigen gehalten wurden, aus dem Ausland und das kann man jetzt natürlich dann nicht sagen. Also die
1: NGOs... Gespannt, dann Käfig definiert wird.
2: Genau, das ist nämlich jetzt der springende Punkt, also ob du zum Beispiel jetzt einen Käfig schon nicht mehr hast, weil du das einfach Ferkelschutzkorb
1: nennst. Oder weil es aus reinem Beton ist.
2: Genau. Die ganzen Tierschutzorganisationen, die das kommentiert haben und beobachten, die werten das wirklich als sehr großen Erfolg und haben natürlich auch alle ein Auge darauf, was jetzt äh, die Umsetzung dieser Ankündigung betrifft und insbesondere wie denn dann der Gesetzesvorschlag ähm, aussieht und ob nicht das doch wieder durch Lobby wirksame Einzelinteressen stark verwässert wird. Aber
1: erstmal ist das ein Erfolg. Ja, aber ich denke, mein Julchen wird schon einen Weg finden, das zu umgehen. <lacht> ich hoffe ja auf den September. Ich werde ja, wenn, also wenn Julia Klöckner aus dem äh, Amt ausscheidet, ne, ich werde Vielleicht an dem Tag nach Berlin fahren, einen roten Teppich ausrollen und dafür Posaune spielen lernen und sie begleiten auf dem Weg nach Hause. Ja. Äh, gestern habe ich eine Folge äh, des Podcasts von Barbara Schöneberger gehört mit den Waffeln einer Frau. war Eckert, dein Eckert von Hirschhausen da.
2: Das ist nicht nur mein Eckert, das ist unser aller Eckert. Das wäre doch was. Ja. Nein, das Gute an Eckert ist ja wirklich, er will den Planeten retten. Ja, ja, das war
1: auch in dem Podcast deutlich zu spüren. Ich glaube ihm das also tatsächlich ernsthaft. Aber interessant war, dass der Barbara auch so ein Julia Klöckner-Ding verrutscht war. Die hatte auch irgendwie so, ja, ja, ach komm, der glaube ich ja sowieso nichts mehr. Also der ist auch so ein Ding verrutscht. Mal sehen, ob die auch schreiben kriegt. Aber ich will noch mal einmal kurz darauf zurück. Kannst du das Stachelhalsband-Ding noch mal vorlesen? Denn da müssen wir nämlich mal einmal ganz genau werden.
2: ja. Also, das ist aus der ähm, Pressemitteilung zitiert. Da kommt
1: nämlich jetzt etwas, was man jetzt noch mal sehr dezidiert betrachten
2: muss. Ja. Es ist verboten, bei der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training von Hunden Stachelhalsbänder oder andere für die Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden. Und das Zitat aus der Begründung ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Erziehungsmethoden von Hunden beurteilen die Anwendung von Strafreizen nee. zur Erziehung von Hunden. So,
1: jetzt haben wir ein Thema. Weil schau mal, wa, wo fängt Strafreiz an? Mm. Und wo hört der auf? Wir haben jetzt klar, das bezieht sich jetzt auf Stachelhalsband und Starkzwangmittel. Ne? Das ist ja klar. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das, was ich mache, nämlich auch einen Hund mit einer Wasserflasche korrigieren oder einen Schnauzgriff und so weiter, ist ja erstmal ein Strafreiz, der da gesetzt wird. Deshalb würde ich das mal... Also erstmal ist es natürlich mega, dass es mhm. das jetzt rausgekommen ist und dass man das so formuliert. Aber ich reite mich jetzt gerade ein bisschen an der Geschichte wie definiert man jetzt ein Strafreiz? Das ist ja nur ein Zitat aus der Begründung. Ich nee, weiß, du, warum ich das mache. Ich reibe mich da ja gar nicht dran, sondern ich wollte nur mal darauf hinweisen, ähm, ich, also erstmal, dickes Ausrufezeichen ist natürlich mega, dass jetzt offiziell verboten ist, so ein Ding zu benutzen. Ausrufezeichen. Ich habe übrigens oft, wenn Journalisten gefragt haben, haben Sie irgendwelche beruflichen Ziele noch in ihrem Leben? Ja. Und dann denken die ja immer in so Kategorien, ja, äh, noch mehr Zuschauer, noch ein Stadion füllen, keine Ahnung. Und das ist ja eine Kategorie, in der ich gar nicht denke. Also erstmal fixt mich das nicht. Aber das Zweite ist, dass ich denen eigentlich immer sage, dass ich wirklich sehr stolz darauf bin. Und das meine ich wirklich so, ja. dass ich sehr stark dazu beigetragen habe, dass das Verständnis in Deutschland für Hundeerziehung und für eine adäquate Form des Umgangs mit dem Hund besser geworden ist. Dazu habe ich extrem beigetragen. Ja. Und dann sage ich eigentlich immer, ich möchte, dass meine Enkelkinder in einem Museum und Stachelhalsband sehen und sich kaputt lachen und sagen, ey, sowas gab es mal. Und dann meine Kinder sagen, ja, der Opa, der hat dazu beigetragen, dass so eine Scheiße nicht mehr gibt. Und das ist ja eigentlich im Grunde das Thema. Und dass es das jetzt nicht mehr gibt, finde ich so schön, dass ich mich wirklich freuen könnte, ähm, so im Sinne von hüpfen. Aber ich reite noch mal auf dem Strafreiz rum. Mhm. Denn das, ich sage das deshalb so bewusst, weil die Leute verwechseln ein Abbruchsignal und ein Ich-kann-nicht-nur-positiv-verstärken-in-der-Erziehung- mit einem harten Strafreiz. Ich weiß das ja, und das ist ja erstmal cool, dass es so viele gibt, die sagen, nein, man kann ja ein Hund ein lang klickern und nur positiv verstärken und so weiter. Das ist total an der Realität einer Beziehung vorbei. Denn eine Beziehung besteht auch aus Reibereien. Und wenn wir Hunde untereinander beobachten, da gibt es kein Rudel dieser Welt, wo nicht auch eine Korrektur gesetzt wird. Und auch nicht, äh, wo eine Mutter an einem Welpen sehr deutlich sagt, bis hierhin und kein Millimeter weiter... Und die knurrt den an und die greift ihm auch mal voll übers Maul und im Zweifel tackert die dem auch mal ein Loch irgendwo rein. Das heißt, mhm. das ist nicht alles nur lustig und deshalb müssen wir gut unterscheiden zwischen, deshalb gehen da bei mir immer die Alarmglocken an, wenn ich höre, ja, aber ein aversiver Reiz, den darf man nicht setzen und man darf den Hund nicht korrigieren. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer harten Gewaltanwendung, die ja. der Hund überhaupt nicht verstehen kann, ja. und einem klaren Abbruchssignal. Und ja, okay. das, ist, das ist wirklich wichtig zu differenzieren,
2: wenn es jetzt auch nicht Einfluss in äh, das in die Verordnung gefunden hat diese. Begrifflichkeit stammt ja zumindest aus der
1: Begründung. Was ja erstmal gut ist. Ist vielleicht auch ein bisschen Haarspalterei.
2: Bevor wir gleich aufs Ende kommen, würde ich sehr gerne vielleicht nochmal so ganz kurz und knapp also zwei Hörerinnen Fragen miteinander verbinden, weil die sich nämlich so ähnlich sind, beziehungsweise von zwei verschiedenen Seiten auf eine und dieselbe Situation gucken. Die erste Frage ist, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, die nicht in meinem Haushalt leben, sich aber trotzdem in meine Hundeerziehung einmischen? Und die andere Frage... <lacht> Äh, ist dementsprechend, wie kann man Menschen helfen, die mit ihren Hunden nicht klarkommen und gestresst und
1: unruhig sind. Also Ich fange mal mit der zweiten Variante an, denn ich habe es wirklich unheimlich oft, dass sehr nett motivierte Menschen sagen, pass mal auf, ich habe einen Nachbarn, eine Nachbarin, mir tut der Hund richtig leid. Und zwar nicht, weil die den misshandeln und schlagen und schlimm behandeln, sondern der bellt sich die Seele aus dem Leib, der kommt nicht genug raus, der ist jetzt fünf Jahre alt, der kann immer noch nicht Auto fahren und so weiter. Dass die so sagen, ich möchte eigentlich im Interesse des Tieres diesem Nachbarn mal sagen, ey, da geht doch ein bisschen was. Mhm. Und das ist natürlich ein hochkomplexer Vorgang. Du kannst ja nicht darüber lachen und sagen: ey Alter, jetzt hör mal zu, der Hund kläft hier seit vier Stunden. Der tut mir leid. Ja. Damit erreicht man ja meistens nichts. Wenn du dem jetzt so ganz nett einen Gutschein für eine Hundeschule in die Hand drückst, das führt ja auch zu nichts. Also das ist echt ein sensibles Thema. Und ich versuche das ja immer von der anderen Seite, nämlich dem so zu dem Gegenüber so darzustellen, als würde er es alles richtig machen. Also zu sagen, hör mal, ich habe eine Freundin, die hat einen Hund, Ey, der macht das und das, Katastrophe. Hast du einen Tipp? Mhm. Ähm, also, ich hole den mit an Bord und tu so, als würde er sich auskennen mit Hunden. Ah, okay. Und dann ist der erstmal so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, aber könnte man vielleicht so und so machen und so. Und dann startet das erstmal so. Und dann kann ich durch die Hintertür und sagen: hör mal, ich kenne mich null aus, aber warum bellt der Hund bei euch eigentlich immer so? Mhm. Ähm, was sagt er mir? Und dann hast du zumindest so einen sanfteren, smootheren Einstieg, wo du vielleicht erreichen kannst, dass er selber mal drüber nachdenkt. Mhm. Weil mit der Brechstange kannst du den Leuten nicht reingreifen. Denn dann kommen wir nämlich sofort zu der anderen Seite. Jeder verbittet sich das ja, ja eben. dass sich jemand einmischt. Und ich kann dir nur sagen, es gibt wirklich, wenn du Langeweile hast, ne, stell dich in irgendeinen Hundepark und sprich mal einen an und sag immer, wie geht das nochmal mit Platz? Da kommen sofort 20 aus der Höhle gekrochen und jeder hat einen klugen Ratschlag. Und die, wo der Hund gar nichts kann... Die tröten am lautesten, wie alles geht. Das ist natürlich total kompliziert. Ähm, aber ich, sagen wir mal, ich verbitte mir das auch. Ähm, aber trotzdem glaube ich, ja. und dass es ja immer eine Art ist, wie geht jemand damit um. Also das heißt, kommt der jetzt an und sagt, pass mal auf, das musst du so und so machen, hast du ja schon keine Lust mehr. Aber ich finde, wenn jemand mit einem nett gemeinten Ratschlag um die Ecke kommt, kann man ja auch mal zuhören. Ja. Erlebst du das?
2: Am Anfang habe ich das erlebt, als ich selber auch noch so ein bisschen unsicher war. Und dann habe ich mich aber irgendwann auch so ein bisschen dabei, mich, mich hat das irgendwann einfach nur noch genervt. Ich habe auch gemerkt, dass das irgendwie zu nichts führt. Und ich bin dann ja auch einfach ins Training gegangen und habe dann versucht, das konsequent so umzusetzen. Ne? Das hat natürlich
1: nicht geklappt, aber ich lasse mich jedenfalls auch nicht mehr so in die Suppe spucken. Dann kommt ja wieder meine Metzgergeschichte. Vor vielen, vielen Jahren, ich hatte da noch nicht so viele Mitarbeiter, ich sag mal vielleicht zehn oder so, da waren wir in Bonn zu Weihnachten essen, da habe ich Mitarbeiter eingeladen und damals unsere Tierärztin Simone Jendresek. ist in Erftstadt, tolle Tierärztin, wirklich mega, mega Tierärztin. Ähm, die, weißt du, womit die mir sehr imponiert hat? Wir haben damals das äh, Trainingszentrum in Erftstadt gegründet und das war ja sofort so eine Riesenbude für eine Hundeschule, zehn feste Mitarbeiter, das ist ja in der Hundeschule eigentlich so nicht vorstellbar. Und viele Tierärzte bewarben sich bei uns um eine Kooperation. So nach dem Motto, wir sind hier der Tierarzt, soll man nicht mal ihre Flyer auslegen, können sie mich empfehlen und so. ne Und die kam zum Tag der offenen Tür und hat sich direkt vorgestellt, wer sie ist und so weiter. Und ähm, ob es mich stören würde, wenn sie mal so drei Tage mitlatscht. Und dann, ja, warum? Ja, sie hätte da also auch den großen Wunsch, einen Hundeschule zu empfehlen. Aber wenn sie sich so kein Bild machen könnte, wäre das irgendwie doof. Und das, ich hätte die klutschen können. Ich finde das mega cool. Und daraus ist wirklich eine lange Freundschaft entstanden. Und auf jeden Fall, Weihnachten... Sie, ihren damaligen Freund dabei, wir waren in einem Restaurant und er bestellt Kaninchengulasch. Kaninchengulasch wird gebracht, er probiert es und sagt, boah, das ist aber total lecker, ist aber Rinderfleisch. Ach, okay, ja, schmeckt aber trotzdem. Kellner kommt und wie schmeckt? Ja, schmeckt super, ist aber nicht Kaninchen, ist Rind. Ach, echt? Ich sag mal dem Koch Bescheid. 21, 22, wie dem schlechten Film, kommt wirklich in ein riesengroßer, wahnsinnig dicker Koch, so wie du dir das vorstellst mit so einer verschmierten Schürze kommt raus und du denkst als allererstes, scheiße, das ist echt der Koch. Und dann kommt der raus, so richtig wutschnaubend. <lacht> Wer ist das hier mit dem -Gulasch? Ja. Ja, Er gulasch äh, Freund von Simone, ja, ich. Schmeckt total lecker, ist aber Rinderfleisch. Ja, bist du Metzger oder was? Ja. <lacht> war der wirklich Metzger? Ist Das war so ein schöner Moment, dass der kommt. Äh, bist du Metzger? Und er sagt, ja. Und hat ihm dann an der Fleischstruktur erklärt, warum es Rinderfleisch ist. Das war so schön. Und selbst da, und selbst da hat er doch Stein und Bein behauptet, er hätte ein Kaninchen serviert. Also an Dreistigkeit nicht zu überbieten, aber der Moment, wenn jemand schreit, ja bist du Metzger und der sagt, ja, das ist einfach unbezahlbar. Und so habe ich das ja erlebt mit Bist du Hundetrainer. Ich habe ehrlich
2: gesagt gerade so ein bisschen an mehr so menschliche ähm, Konstellationen gedacht, also was mir was mir immer so richtig auf auf den Wecker geht und ähm, was ich auch unangenehm finde, ist, wenn sich Paare in meinem Beisein so offensiv streiten oder einfach ständig irgendwelche Nickeligkeiten austauschen. Und dass man sich mal so einen Spruch drückt, dass das auch lustig sein kann, ich wäre die Letzte, die das bestreiten würde. Aber mir ist das jetzt so in den letzten Monaten auch so massiv aufgefallen bei vielen Leuten, dass da so irgendwie so alle Hemmschwellen gefallen sind. Und man selber sitzt dann da drinnen und weiß gar nicht, wie sich, wie man sich verhalten soll. Ich finde, es ist eine Zumutung, dass man, dass man dem dann so ausgesetzt ist. Total. Und da wüsste ich, äh, da, da wüsste ich jetzt aber auch nicht so genau. Also bei so relativ fremden Leuten würde man es dann vielleicht auch ganz gut ansprechen können. Könnte man sagen, mach das doch vielleicht zu Hause aus, wenn ihr wieder zu Hause seid, ne? Und ähm, bei Freunden ist das aber eigentlich relativ, ist das aber schwierig oder bei anderen Leuten, die einem so ein bisschen näher stehen.
1: Es gibt eigentlich keine Lösung dafür. Überhaupt keine. Noch schlimmer ist, wenn gute Freunde einen neuen Partner präsentieren und in vollster Euphorie und alle anderen sehen diesen Partner und denken, okay, lass uns auf drei Wochen einigen, den werden wir nie mehr wiedersehen. Und, ähm, Sag ich mal, der gute Freund spürt das. Also der merkt, alle ja. im Raum denken, das wird nichts. Und dadurch ist schon so Spannung auf den Abend. Ne? Und das, das sind wirklich, das sind, das sind so Momente, die kann ich auch ganz schlecht aushalten. Ja. Und ich bin ja auch nicht humorvoll dann. Ich, ich finde das so. Ich kann, ich kann ja sowieso nicht so gut. Ich kann ja sowieso nicht so gut Streit aushalten. Ich ich mag ja nicht, wenn schlechte Stimmung ist oder wenn wenn sich Menschen nicht verstehen und so. Das kann ich einfach nicht ab. Ich ja,
2: ich frage mich auch, wann das bei wann das bei Paaren irgendwie so einsetzt, dass man das, das Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den anderen
1: doof aussehen zu lassen vor anderen. Es gibt ein englisches Format, das äh, mir RTL schon seit 100 Jahren anbietet oder VOX auch mir lange angeboten hat. Da gehen Paare, die sich nicht mehr gut verstehen, zu einer Paartherapeutin. Mhm. Also ernsthaft jetzt. Die, also die suchen wirklich Hilfe, ist ein Coaching-Format. Ja. Und neun von zehn Paaren kommen in den Zustand, dass das Hauptthema ist, dass die Frau sagt, der Mann gibt sich keine Mühe mehr. Der schmeißt die Socken immer in die Ecke, der rülpst nur noch, der buhlt nicht mehr um mich, der will mit mir nicht ausgehen, gar nichts mehr. Und das ist ja biologisch erstmal normal. Das heißt, das Männchen hat gebuhlt, hat das Weibchen bekommen, alles ist eingetütet, er, er braucht das eigentlich nicht mehr. Also er mhm. braucht das Weibchen noch, aber er braucht diesen Umgarnungsprozess ja eigentlich nicht mehr. Das ist biologisch erstmal nachvollziehbar. Ja. Jetzt wollen wir das aber natürlich nicht nur auf eine biologische Ebene runterbrechen. Aber erstmal ist dieser Prozess tatsächlich so, dass oft dann die Frauen ausbrechen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Und er ist total irritiert und sagt, hey, was hat ihr denn? Ist doch alles super. Also ich, hab, ich ich, sah den Stress überhaupt nicht kommen. Ne? Ja. Und so, und in diesem Format gehen die zu einer Paartherapeutin, die aber keine Paartherapeutin ist, sondern eine Hundetrainerin. Und diese Hundetrainerin coacht die Frauen. Und das ist so witzig, es ist so witzig und so effektiv, weil die genau mit den Mechanismen arbeitet wie beim Hundetraining. Das heißt... Konditionierung. Total, sie bringt den Frauen bei, pass auf, jetzt hat er wieder den Socken neben die Waschmaschine geworfen, ignoriere das. Wenn der aber gleich in die Küche kommt und der schafft es, seinen Teller wegzuräumen, belohne ihn sofort. Und das ist so lustig. Weil es einfach funktioniert.
2: Kommt da irgendwann auch die Wasserflasche zum Einsatz? Nee,
1: die korrigiert nicht. Die die, die, die arbeitet sehr stark mit. Wie Hunde es auch ja zu 95 Prozent tun. Über ignorantes Verhalten, dass sie ganz viel einfach aussitzt. Aber die Momente, die dann da sind, macht sie denen total stolz. Und Männer sind ja, ja. wirklich bis ins hohe Alter wie kleine Kinder. Freuen sich über jedes Lob, wollen Anerkennung und so. Und das ist so witzig. Vox wollte immer dieses Format mit Ich habe es nie gemacht. Ich meine, heute, heute funktioniert es ja nicht mehr. Ich meine, wie, wie soll ich mich als Paartherapeut ausgeben? Das ist ja Quatsch. Aber ich fand das echt lustig und genauso ist das, wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn plötzlich so eine Spannung entsteht, hat es ja ganz oft damit zu tun, dass die schlecht miteinander kommunizieren. Dass also die Menschen auch Bedürfnisse nicht äußern. Also wie oft das in paar Situationen passiert, dass jemand dem anderen sagt, ja, warum hast du mir das eigentlich nie gesagt? Also warum hast du deinen Wunsch, dein Bedürfnis nicht klar genug formuliert? Und das finde ich mhm. echt spannend, weil es ja immer, ob im Hundetraining, im, in einer Partnerschaft, in Erziehung der Kinder immer um klare Kommunikation geht, Ja. um durchlässig.
2: Das war doch fast ein schönes Schlusswort. So, komm, wir machen noch
1: hier ein paar Empfehlungen. Genau, fang du mal an. Sollte ich es schon empfohlen ja. haben, kannst du mich sofort korrigieren und maßregeln. Ich habe einen Plan B. Und zwar würde ich gerne den Film The Game Changer empfehlen.
2: Hast du schon empfohlen. Dann
1: möchte ich gerne empfehlen den Podcast Zärtliche Cousinen. Und zwar ähm, mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Und wenn man jetzt erstmal denkt, oh Gott, zwei alte, weiße Männer, da kommen jetzt 80er Jahre Herren, Stammtisch, Witze... Und ist die Kunstfigur Atze Schröder noch zeitgemäß, bitte dringend hören, weil Atze Schröder da oft als private Person redet. Das passiert ihm dann ganz oft. Aber warum das so hörenswert ist, finde ich, also an manchen Stellen muss man sich warm anziehen, das ist dann eben bei denen so. Aber was mir wirklich sehr imponiert, und das habe ich dem Atze auch vor kurzem als Sprachnachricht geschickt, der Till Hoheneder ist ja ein Mensch, der ein sehr bewegtes Leben hat, der war sehr erfolgreich, hat dann einen total, totalen Bruch erlebt, musste sich nochmal ganz neu entdecken und hat eine doofe Kindheit gehabt, im Sinne von, er hat sich sehr an seinem Vater gerieben und hat einen Vater, der ein wirklich blödes Arschloch war. Und das hat den Till wirklich sehr geprägt und der erzählt oft darüber. Und der erzählt sehr offen, sehr ehrlich, da musst du echt manchmal schlucken, wenn du hörst, was die so erzählen. Mhm. Aber eine Sekunde später springen die wieder über, ach, wir waren in Mallorca-Urlaub und haben uns einen hat, ähm, springen sehr kreuz und quer in den Themen, sind sehr unterhaltsam und mir imponiert es sehr, wie durchlässig Till Hoheneder da ist. Und er hat vor kurzem in dem Podcast gesagt, also hat Atze zu ihm gesagt, du musst deine Lebensgeschichte aufschreiben. Und dann hat Till so gesagt, ja, aber das ist so special interest. Also keiner hat doch so bekloppte Erfahrungen wie ich in meiner Kindheit. da will doch keiner hören. Und die sind überflutet worden mit Mails und Erfahrungsberichten und so weiter. Und ich habe denen sofort eine Sprachnachricht gemacht und habe gesagt, also der Till möge das bitte, bitte, bitte machen, weil ich glaube, dass er mit dem Aufschreiben seiner Lebensgeschichte zwei Dinge macht. Nämlich einmal selber nochmal abarbeiten kann, was ihn belastet, aber auch vielen Menschen helfen wird. Und habe so flapsig gesagt, und ich werde das Buch promoten, bis einer wein. Und die haben mich beim Wort genommen. Also mhm. wenn Till schreibt, werde ich es mitpromoten. Also ein wirklich sehr hörenswerter Podcast, zärtliche Cousinen.
2: Okay, cool. Ähm, ich habe einmal einen Tipp von einer Hörerin. Es geht um die -Problematik. ja Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber der Vorschlag war, Spiegel aufzustellen. Ach,
0: Gähn. Oh,
1: ah, okay. überall kriegst du diese reiher oder Kugeln, wo der Reiher sich aus mehreren Seiten sieht. Mhm. Einfach direkt vergessen. Auch Plastikreiher aufstellen, kannst du auch direkt vergessen.
2: Okay, alles klar. Gut, äh, mein Tipp ist äh, eine Alternative. Übrigens,
1: der Reiher, die blöde Sau. Ja. Ähm, beim nächsten oder bei diesem Podcast können wir ja mal ein Video hochladen oder ein Foto zumindest. Die Fische sind ja jetzt alle in der Säule. Ne? Und es ist wunderschön. Ähm, und der Reier hat auf der Säule gesessen. Nein. <lacht> und äh, und hat versucht, also, da reinzukicken, so oder was? Ja, ja, aber er ist auf die Säule losgegangen, aber die sind dann sofort natürlich alle nach unten geschwommen. War das der
2: letzte Ausflug in die Säule?
1: Nö, nö, nö. Die, nö, nö. die schwimmen ja immer wieder in die Bereiche, wo der war.
2: Ah, die die versuchen ihn jetzt zu provozieren wahrscheinlich. Ich,
1: ich würde mich so freuen, wenn die kapieren, dass die genau in der Säule sicher sind und der hackt sich da den Schnabel krumm.
2: Ja, und äh, also die, die, die schwimmen jetzt aber auch tatsächlich rein, wenn kein Futter da drin ist, oder?
1: Ja, aber sagen wir mal so, wir haben ja jetzt ein paar Tage in der Röhre gefüttert, ja. ähm, dann ein paar Tage nicht und die suchen da nach Resten. Ja. Aber die werden mit dieser Röhre zutraulich. Eben. Ich, teile, ich teile aber nicht die Einschätzung bisher, dass die da reingehen, um eine gute Aussicht zu Gut. Aber die sehen großartig. Ja, aus. Ne? Also den Tipp des Tages mit den Spiegeln und Kugeln kann man direkt okay. nicht vergessen.
2: Ähm, das war ja auch nicht meine. Ähm, ich würde sehr gerne die Suchmaschine Ecosia empfehlen. Äh, die Werbeeinnahmen durch die Suchanfragen fließen in Baumpflanzprojekte auf der ganzen Welt. Die sind vernetzt mit vielen Experten, die eben auch wissen und Expertinnen, wo man Bäume pflanzen sollte und wo nicht. Und ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Bäume mittlerweile schon von Ecosia-Nutzern gepflanzt werden. Äh, jede Suchanfrage neutralisiert ein Kilo CO2, ähm, funktioniert auf Basis der Suchmaschine Bing. Und ähm, es werden natürlich deutlich weniger Daten erhoben als bei Google. Das heißt, es kann sein, dass man für die ein oder andere Such Anfrage tatsächlich auch ein besseres Ergebnis bei Google bekommt. Aber für so Standardgeschichten, die man sich immer so zusammeneiert im Internet und jeden Tag aufs Neue wieder nachguckt, ist es wirklich schlau, Ecosia im Kopf zu haben.
1: Wie wird das geschrieben? E-C-O-S-I-A Kannst direkt mit Muckel loslegen.
2: Von Faye Webster. I know I'm funny, haha. So heißt das Album und so heißt ein Track auf diesem Album. Aber ich würde gerne das ganze Album empfehlen. Ich habe heute zufällig bei Byte FM, das ist äh, so ein Radiosender, den ich oft höre, habe ich die gehört. Ich weiß gar nicht mehr, welches Lied auf dem, von dem Album da gespielt wurde. Aber ich habe äh, hab dann hab dann in das Album reingehört und fand es eigentlich, eigentlich komplett toll. Deswegen diesmal eine Albumempfehlung.
1: Was ist das für eine Art von Musik? Das ist so
2: Folk, ja, oder vielleicht sogar ein bisschen, äh, geht so in diese rb richtung aber auch so ein bisschen Soul, so eine Mischung. Okay,
1: ich komme mit einem Lied, das heißt This is the day von der Band The The. Kennst du das? Nee. ich glaube nicht. Auf jeden Fall mit diesem Lied. Vielleicht, wenn ich es höre. Kennst du auf jeden Fall? Ähm, mit diesem Lied verbinde ich wirklich gute Laune und abends ausgehen. Ähm, mein Kumpel Max, wir waren ja immer so ein Dreier gespannt und Max war einer von denen. Und der, mit dem ging man so aus und der war immer zu spät. Immer wenn ich ihn abgeholt habe, kam der gerade aus der Dusche. Mhm. Und dann lief aber immer dieses Lied und der sprang da nackt im Zimmer umher und freute sich immer über dieses Lied und kam nicht so richtig voran. Aber ich assoziiere mit diesem Lied so etwas, so wir bereiten uns jetzt vor und wir gehen aus und es wird ein schöner Abend und so. Also für mich ein ganz, ganz positiv besetztes Lied.
2: Cool. Das war's für heute.
1: Ja, dann legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder
0: hin. <musik> Got your back and you got mine We're walking together Long roads and winding alleys Side by side Mountaintops and lowest valleys You and I Yeah, you can make most any place Feel like we're at home It's our simple recipe I'm down, you cheer me up, you find your way and you know it, when I worry too much you make it stop, and take me back to the moment, when it gets cold you're there to keep me The so food is mine, okay. I'll let you try. It's a simple recipe love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need, a friend like you is all I need. It's a simple recipe love.
1: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hi, ich bin Philipp und
1: mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss! Audio Now